0: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? A veces los astros se alinean, todo pasa por algo Seguro que lo habéis oído más de una vez Pero es que en lo que ha ocurrido esta semana... <risa> nosotros estamos pensando que el destino estaba ahí, estaba escrito en las estrellas y en ese momento, en el de llegar, el, lo que tenía que llegar, pues se ha juntado y nos hemos dado cuenta que, ¿Por qué digo esto? Pues sabéis que una de las protagonistas en, esta, en estos últimos días ha sido la noticia sobre Silent Hill, que evidentemente formará parte de nuestro repaso a la actualidad de la semana Pero es que, claro... Si seguís el programa habitualmente, 10 temporadas hablando de Juan Rubio, a ver si por fin sale un Silent Hill, pues la semana, una de las semanas más importantes para Juan Rubio y justamente se anuncia el Silent Hill con todo lo que sabemos y luego vamos a repasar. Y es que nuestro compañero se casa y queremos, ni que sea, Jorge, dedicarle este programa y mucha felicidad en los próximos años. Game over, para él, ¿eh? <ríe> en cuanto a videojuegos y si tenemos que relacionarlo. Si se casa, game over. Ya sabéis que si sí es la broma más habitual. Así que mucha felicidad y todo lo mejor para Juan Rubio y para Kate, su próxima esposa. Así que nada, es la vida. Así va pasando. Jorge, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Ha visto Konami qué, qué detalle. Le ha sí, un reto. Un regalo de bodas Oye, y además, no solo uno, sino varios La cosa ha sido que luego me gustaría saber Tu opinión al respecto Cada uno, supongo que lo habrá leído de una manera Pero eh, la sensación Que yo he tenido es que había demasiados a elegir Pero eh, bueno, luego vamos con ello Tú estabas de vacaciones Y sin embargo has hecho un alto en el camino Para estar con nosotros hoy, ¿cómo estás? Estaba, tú lo has dicho, estaba de vacaciones Estaba, unas, <risa> punto listo
1: Unas breves vacaciones
0: para coger con fuerza Esta recta final de año que siempre es muy movida Bueno Hoy dijimos además que Si recordáis la semana pasada Hubo una pequeña broma al final de Mira, te voy a enseñar en la escaleta eh, Mírala, ábrela y, y te darás cuenta de lo que va a venir En esta edición, en la edición número 9 De la décima temporada Que es este programa que estamos haciendo de Banda Radio Y yo dije, ¿qué? Y no es para menos, ya veis Vosotros y vosotras, el contenido La descripción del programa, pedazo de programa que, que tenemos hoy, ¿eh, Jorge? Sí, es de los que nos gustan con
1: muchos juegos además estamos en ya, eh, muy avanzado octubre que es la época más candente del año ¿no? octubre y noviembre siempre sale lo, eh, la mayor cantidad de juegos
0: y en teoría de lo más importante del año, así que ahí estamos metidos Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros Hoy somos poquitos, eh, al menos de inicio Luego se sumará la voz de Carlos Leiva para hablarnos de uno de los platos más fuertes No solo de hoy, sino de los próximos meses Que es el God of War Ragnarok Pero también tiene su papel protagonista Fran Gemata, hola Fran
2: Muy buenas Hoy
0: espero que tengas varias botellas de agua al lado Porque te va a hacer falta, ¿eh? porque vas a gastar saliva a... Ah, Como si no hubiera mañana.
2: Sí, 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 la he rellenado justo antes de empezar. Y vaya, sí, 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 habrá que hablar mucho, pero también tengo muchísimas ganas de escuchar a Carlos lo que tenga que contar de su jueguito que, que nos trae hoy. Y sobre todo también de hablar de de la sección de actualidad que creo que hay cosita interesante que comentar
0: en este momento creo espero que Silent Hill es toda una realidad quizás no de la manera que igual muchos pensaban o querían o sí pero esto formará parte del, del programa en unos minutos antes de nada eh, también deciros que hoy tampoco Rubén Mercado podrá estar con nosotros que os manda un fuerte abrazo a todos que estará la próxima semana si nada pasa y nada que estamos en esa época del año como decía hace un momento Jorge en la que cada programa van a ser joyas, eh, porque vamos a tener esos juegos que estábamos esperando. Precisamente esta semana no lo vamos a tener, pero hay otro juego que sale. Bueno, son varios, de unos conejos muy, muy gritones, y ya sabéis a qué me refiero. Vamos con el, con el programa, con el contenido, y subid el volumen, porque de verdad que es uno de esos que queremos que disfrutéis muchísimo desde el primer segundo. ¿Nos acompañáis? al Radio pues, aunque era un poco el, el chiste que todo el mundo tenía, esto no ocurrió en ningún caso, a pesar de que las apuestas podía suceder. No hubo pachinko. Así abrimos nuestro bloque de noticias. No hubo pachinko, señores. Sí que hubo una noche con una retransmisión, el Silent Hill Transmission, el evento en el que por fin Konami ha revelado el futuro de la saga de terror que como se veía y como se venía rumoreando desde hace meses es muy ambicioso con múltiples proyectos que incluyen tres juegos nuevos y una nueva película. ¿Lo repasamos? Venga, así en forma de titulares y con un poquito de música como le gusta a Jorge. La presentación comenzó con lo más importante, el remake de Silent Hill 2, el que está considerado uno de los mejores survival horror de la historia, y para muchos, el mejor. Así, categóricamente. El juego está siendo desarrollado por Bloober Team, los creadores de Layers of Fears y también del juego de Medium, y llegará a PlayStation 5 y PC. El remake apostará por una cámara sobre el hombro, similar a la de Resident Evil 2 Remake, y será visualmente muy ambicioso utilizando el Unreal Engine 5. Masahiro Ito, el legendario director de artes de la saga regresará en el remake para el diseño de las criaturas mientras que en la composición musical estarán ni más ni menos que Akira Yamaoka que fue el, de la banda, el compositor de la banda sonora original que participará en el proyecto Pues dejamos Silent Hill 2 Remake ya digo, rumores que se venían dando en las últimas semanas y se han confirmado y nos vamos con otro de los juegos anunciados Se That's llama... Silent Hill Town Ir apuntando que esto ya decía antes que no es fácil, ¿eh? porque hay un montón de nombres y de, y de cosas a tener en cuenta. Silent Hill Town Fall es una aventura narrativa desarrollada por el estudio escocés No Code, creadores de juegos, por ejemplo, de Stories Untold, que se lanzó en 2017, o, o por ejemplo en el 2019, Observation, y será publicado por Anapurna Interactive. De momento no se han dado demasiados detalles, más allá de que quieren respetar el espíritu de la saga, pero también a la vez ofrecer algo nuevo y original. Tampoco se han confirmado plataformas Y de Townfall a Silent Hill F La retransmisión de Konami cerró con el anuncio de un último juego, Silent Hill F Desarrollado por el estudio taiwanés Novars Entertainment Un estudio que hasta ahora había tratado de dar soporte y apoyo en diferentes proyectos Y de hecho lo, ha, lo, lo dio, por ejemplo, el de Resident Evil Reverse que este fue, eh, si no nos falla el, nuestra, nuestra historia, nuestros documentos, es el primer juego propio de ese estudio. Se tratará Silent Hill F de una historia completamente nueva ambientada en el Japón de los años 60. Pero aparte de juegos, hay también película. Y es que Return to Silent Hill será el nuevo film que estará dirigido por Christopher Gans, quien ya dirigió la película de 2006. En esta ocasión adaptarán la historia de Silent Hill 2 y su estreno está previsto para finales de 2023. Y por último ya, aquí os dejo ya comentar enseguida, tanto Frank como Jorge, algo que a mí la verdad es que todavía tengo que entenderlo bien, pero es Silent Hill Ascension una especie de serie interactiva. Es uno de los anuncios más peculiares que nos ha dejado el evento y como digo, es una serie, o será una serie interactiva en streaming Poniendo por un lado una historia y unos personajes totalmente nuevos en manos del público Mientras se desarrolla la narración en directo y en múltiples plataformas Se lanzará el 24 de julio de 2023 Vamos, que no queríamos taza, pues taza y media, Jorge <ríe> Tenemos Silent Hill para rato y durante un buen tiempo ¿Qué te pareció el evento? Aparte, sí. que fueron muy torpes porque todo esto se pudo, que eso no lo he dicho Pero se pudo saber horas antes es ¿Verdad, Jorge? Porque se filtró eh, Vamos, que no fueron muy hábiles a la hora de Colgar el streaming en YouTube Y todo lo que es la descripción Enseguida se supo lo que iba a contener El, el evento de Konami, ¿no?
1: Fue muy Konami todo, realmente Porque <risa> que se le
0: filtrara Entre los metadatos,
1: entre los tags Entre no sé qué, bueno, si es que encima El evento empezaba a las 11 y cinco minutos antes también, sueltan el vídeo entero, los 45 minutos. Yo no sé si pretendían hacer eso, si fue sin querer. O sea, fue todo muy chapucero, fue muy Konami.
2: Que ojo. Bueno, y la calidad de producción del evento, que tiene su cosa también, ¿eh?
1: Yo eso no, no he visto nada porque estábamos con las noticias y tal, y fuimos a saco a, al meollo, ¿sabes? Y ni, ni he visto el evento, la verdad. Y, pero muy Konami todo, que lo digo desde... <risa> Desde el cariño, porque me, para mí es una de mis compañías eh, favoritas de todos los tiempos. Lo que pasa que en los últimos años, pues bueno, tampoco hay que explicar mucho, ¿no? Y sobre lo de que anunciaron 50 Selen Hill, ya es la tercera vez en esta temporada que, que hablamos de algo así, ¿no? El, el primero fue el evento este de Assassin's Creed, que anunciaron un montón de Assassin's Creed, que lo critiqué. Luego, una tarde de Projekt, que anunció cinco juegos. Y ahora esto, que bueno, cada cosa, cada situación es diferente, ¿no? En este caso pues llevábamos sin tener un Silent Hill nuevo desde 2012, 10 años que la saga llevaba desaparecida eh, estuvo de por medio de ese proyecto que hubiera sido un sueño eh, para muchos de Kojima del Toro y demás cancelados Silent Hills, pero eso que, que llevábamos 10 años sin un juego nuevo y ahora de repente pues han vuelto con un montón, a mí no me gusta este tipo de anuncio, creo que te es un poco como intentan apabullar y marear no sé bien por qué esto creen que en cuanto a marketing, en cuanto a imagen, es bueno. Eh, bueno, a lo mejor como declaración de intenciones de, ojo, que me volvemos con Silent Hill y volvemos muy fuertes con un montón de productos. No sé, habrá quien le guste, a mí no me gusta esto. Mejor las cosas una a una y con delicadeza y hablando de ellas. Y ya el simple hecho de un remake de Silent Hill 2, que está considerado por muchos. Como uno de los mejores survival horror de la historia Yo estoy ahí Pues ya es suficientemente importante No No hace falta rodearlo de 50 proyectos más Pero bueno, ha sido, ha sido así las, las cosas Yo de todos estos anuncios Ya evidentemente yo estaba mañana Lo primero que quería saber era la opinión de Juan Rubio <risa> Que es el mayor fan que conozco yo de esta saga de largo Y que le había parecido y estaba muy contento eh, Me ha sorprendido que estuviera tan contento Yo no estoy tan positivo porque si bien el remake de Selen 2, la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí Bluebird Team me parece, hay muchos haters por ahí de Blubertin, a mí me parece un estudio bastante competente. He jugado prácticamente todos sus juegos y todos me han gustado. Me han parecido desde correctos hasta notables. Creo que es un estudio y además ya llevan muchos años, ya tienen cierta experiencia. Creo que lo pueden hacer bien. Tecnológicamente el juego parece muy potente, aunque ahí no me gusta el diseño de... ...de personaje, no me gusta la cara del protagonista... ...no sé qué te parece a ti, Fran, pero... ...no sé, que tiene algo raro que no me gusta... ...no sé qué le pasa qué pasa con esa cara... ...pero luego los gráficos que se ven... ...el juego pinta muy muy potente y, y de nueva generación... ...además utiliza un real Engine 5 y demás... ...pinta muy muy potente... ...a ver qué, qué tal lo hacen, ¿no? Eh, eh, al menos que no estropeen el original... Que, ...que es un juego muy mítico... ...pero luego el resto de cosas... ...pues, pues bueno... Eh, ...la aventura esa narrativa de no code, pues puede ser puede estar bien porque es un estudio que ha hecho ver las cosas hasta ahora pero bueno, deja de ser una especie de, de juego indie no el Silent Hill F este ambientado en, lo, en Japón en los años 60 pues lo está haciendo un estudio taiwanés que no ha hecho ningún juego hasta el momento entonces no sabes qué puede salir de ahí eh, no hay como demasiados hay ingredientes como para motivarse mucho ¿no? de decir, bueno, esto va a ser un jugazo pues no lo sabemos, puede salir bien, puede salir mal no sabes, porque es el primer juego realmente de un estudio y luego la película, pf, me da igual, porque la película ya de 2006 no me gustó y eso que, que tiene sus defensores, luego hubo otra en 2012, no sé si os acordáis, de Revelation 3D o una historia así rara. Yo esa, esa ni siquiera la, la he visto. Y luego el proyecto este eh, interactivo por streaming, que la gente va a decidir lo que va ocurriendo, la típica cosa... Que te quedas como diciendo, ah, vale, no entiendo de qué va esto, no entiendo cómo se va a jugar a eso, cómo, en qué va a consistir. Parece muy moderno, ¿no? <ríe> a ver en qué queda. Pero bueno, eso, en general, mucho producto de San Hill, pero yo sinceramente tampoco es para volverme loco de motivación. Y mira que me gusta esta saga, pero bueno, más allá del remake, que sí que pinta bien, pero no deja de ser un remake. Que sí, que estará muy bien. Ya hemos visto ahora, eh, se ha puesto de moda los... Los remakes de juegos de terror clásicos, ahora en enero tendremos Death Space, en marzo Resident Evil 4 Remake. Eh, bueno, el Alone in the Dark no es un remake propiamente hecho, es más una especie de reimaginación o de reboot. Pero bueno, la vuelta de un clásico y también vuelves a elegir, o sea que parece que dio en el clavo Capcom con lo del remake de Resident Evil 2 y se ha puesto todas las pilas a, a traer esos clásicos del terror eh, otra vez con, con graficotes y, y una apuesta al día
0: Oye Jorge, antes de que intervenga antes que Frank que estoy seguro que va a decir algo que ahora mismo habrá oyentes que piensen, joder, es que Jorge es como la gata flora, ¿sabes? O sea, no hay nada de este de Silent Hill, va Konami, como cómo trata sus IPs, mira que no, no hace nada. Luego, eh, tenemos constancia de, de presentación de Silent Hill y tal. Es que es demasiado tal, no sé qué. Yo, es que además lo he visto, he visto a gente que lo apoya mucho o gente que le da mucha caña con, con respecto a esto, a la cantidad de... Y que no son estudios de primer nivel.
1: Sí, a ver, había gente que decía, joder, ojalá que este remake... Si lo hubieran anunciado, es de Blue Point, ¿no? Que, claro, ya he hecho por ejemplo, que es muy bueno, sí. pues sería como más ilusionante. Que lo haga Bluebird Pues hay gente que está como muy ah, es que Bluebird no hace cosas buenas. Yo al revés los acabo de defender. Para mí, sí que me sí, parece sí. un buen estudio y que, hace, y que hace bien las cosas. Y que creo que puede hacer un, un gran trabajo. Pero sinceramente, me ilusionaría más. Pues no sé, pues un Silent Hill completamente nuevo, ambicioso y hecho por un estudio. Eh, de garantías, porque este estudio taiwanés, el de Silent Hill F pues es que es eso, es una moneda al aire no, no sabemos eh, de qué lado va a caer si hubieran anunciado que hay un nuevo Silent Hill eh, hecho por un estudio, un buen estudio y tal, pues sería como más ilusionante no a mí es que un remake de por sí yo lo siento, es que me cuesta que me ilusione mucho, porque no deja de ser eso, no deja de ser un uno volver a lo mismo, pero con gráficos más bonitos y a mí personalmente ya me cuesta que me, que me ilusionen mucho los remakes, pero sin duda de todo lo anunciado de ayer pues es lo que mejor pinta tiene
0: el, el remake de Seven Hills 2. A ver qué nos dice Fran. ¿Tú cómo lo viviste, Fran?
2: Vale, a ver, por parte. Yo no lo pude ver en directo porque estaba liado con otras cosas, pero me vi el streaming entero más tarde y un apunte antes de entrar a los juegos que me pareció muy curioso. Cuando empezaron a hablar de la película, salió el que digamos es el director de la saga, no el responsable de hacer los planes y contaba Toda esta estrategia de Silent Hill de los juegos empezó en 2017 o 2016 simplemente porque el director de la película le ofreció hacer la, una secuela de la película. Y entonces dijeron: Vale, pero no vamos a hacer solo eso, vamos a, a, a imaginar a traer de vuelta toda la saga. Y quiero decir que, que eso, que, que todos estos juegos salgan de. De la idea de hacer una secuela de la película, pues no sé, me pareció curioso, ¿sabes? Que, de, que, que sea eso, la película y no un juego, lo que, lo que fuera el desencadenante de todo este anuncio que hemos visto ahora y lo que nos queda por ver. Sobre el tema de Silent Hill 2 Remake, a mí me gusta mucho Bluebird, pero tampoco me flipa. Eh, quiero decir, hacen juegos que son muy mi cosa, el of Fear me gusta mucho, The Medium creo que tiene una ambientación genial, pero es verdad que que es un estudio que está ahí siempre en el doble A, ¿no? más que en el triple A. Que puede ser, tengo muchas ganas de que empiecen a salir entrevistas y demás a partir de este anuncio para comprobar si a lo mejor eh, Bluebird Team desde que empezaron a currar en esto, han crecido como estudio, han crecido en cantidad de personal, han crecido en pillar nuevos, nuevos talentos, pero vaya, simplemente el tema de que el director de, de arte ¿no? y, y el director de sonido estén implicados o sea, de sonido, de música, el compositor me da cierta tranquilidad y después me parece curioso, o sea, no curioso, sino relevante el tema visual, creo que es, si, si no me equivoco el primer juego del que sabemos que va a usar todas estas tecnologías de Unreal Engine 5 es decir, el NANIT y el LUMEN a la vez Habrá eh, que ver cómo PlayStation 5 se comporta con eso Que recordemos que el Hill 2 Remake Es exclusivo de PS5 durante Al menos un año y, O sea, exclusivo de PS5 y de PC Y en el tema de PC han salido los, los requisitos Y creo que nos da una idea De la exigencia Que va a tener el motor gráfico De Epic Games cuando usa Toda esa tecnología de eh, Iluminación loquísima De iluminación global, el tema de de los modelados estos con millones y millones de polígonos y, o sea, eso va a tirar bastante Este sí, debate, que, lo, hay, lo, este lo, debate lo... que hay ahora De los 60 FPS, 30 FPS eh, Yo creo que en muy poco tiempo Se va a olvidar y vamos a estar otra vez Jugando a 30 FPS A muchos juegos
1: Pero me decía me decía Saul esta mañana Que los, los requisitos de PC que le parecían exagerados Y le he dicho que a mí no me lo parecían Porque es uno de los primeros juegos En usar el Unreal Engine 5 De manera tan ambiciosa Entonces todavía no, claro, estará, si muy, digo. no estará muy optimizado y y luego aparte, Bluebird team históricamente no optimiza demasiado bien los juegos, porque ¿te acuerdas los requisitos de, de Medium en PC? Eran exagerados y hasta el Blair Witch, que no era gran cosa iba a pedales, me acuerdo yo lo jugué en, en One X y iba bastante mal y no era una maravilla, o sea este estudio tampoco es que tenga un historial de optimizar demasiado bien su juego, así que se junten aquí las dos cosas, y es muy ambicioso visualmente, y, y demás, no me extraña que los requisitos sean tan, tan tochos, y eh, se me había olvidado lo que, lo que has comentado, lo de que tenga más Ito, el, el director de arte, y aquí la llama Oka, que es el compositor, que esta saga no sería lo que es y no tendría el recuerdo tan bueno que tienen todos nosotros si no fuera por Akira Yamaoka, porque es vamos es legendaria la banda sonora y el sonido que, que hizo y que hayan conseguido que estas dos personas tan importantes en los orígenes de la saga vuelvan de alguna manera, no sé hasta qué punto van a estar implicados, si van a supervisar, si van a hacer mucho o poco, pero que estén ahí a mí me da seguridad de eso, de que se nota que es un producto hecho por gente que ama el juego original y que encima que tenga ahí a dos de
0: sus máximos responsables, pues da, da mucha seguridad, la verdad, en sí. ese sentido. Y antes le preguntabas a, al propio Frank qué le parecía la cara no del prota, que si encontraba algo raro. Yo la verdad es que el, el tráiler me quedé movado Yo no he jugado al Silent Hill 2, ¿eh? Y poder jugarlo así, he visto capturas de uno del, del original y, y de este y pff, vamos, es un salto enorme. ¿Cómo, cómo lo viste tú, eh, el protagonista? ¿La cara? ¿Notaste algo raro que te preguntaba antes Jorge, Fran?
2: Sí, o sea, no por la cara del protagonista en sí, sino por el contraste, ¿no? Porque veo como un fotorealismo increíble en todo lo demás, ¿no? En lo que es el escenario, en la iluminación, en todo.
0: Las manos, y, ¿no? Que salen al principio. Sí, sí, sí.
2: Y, y la cara... Me recuerda juegos de principio de, de la generación pasada, ¿sabes? ¿No? Como que veo ahí un contraste de calidad en... Joder, leña, que, que comparas esa cara con a lo mejor lo que hemos visto en, no sé, lo, los juegos de Naughty Dog, ¿no? De la Software Parte 2 o el propio Uncharted que acaba de salir en PC. Y leña, hay una diferencia. Eh, que, pero también, que esto seguramente... Eh, sea una versión en desarrollo, ¿sabes? Que le puede haber cambio. Aunque el problema no es que la cara no sea realista, sino que las animaciones faciales son muy rígidas. Y entonces da esa sensación de contraste, al menos lo que me pasa a mí. Y para terminar de Silent Hill 2, por supuesto, me alegro de un mogollón de que este te, remake tengo una ganas loquísima de jugarlo. Pero yo creo que habría sido como muy bombazo muy o muy. No sé, como callar la boca a la gente que, que, que no le ha gustado el trailer o lo que sea Haber dicho en plan de... Vale, estamos haciendo este remake Pero ahora, o en un mes o dos meses O estamos trabajando en ello En poder jugar al Selen Hill 2 original en las plataformas actuales Porque lo único que está ahora mismo es el Selen Hill 4 a través de, de GOG Joder, no hay una manera Más allá de contarse con sola antigua Y meterse en el mercado de segunda mano de jugar al a juego original. ahí es una lástima. Porque, evidentemente, este Silent Hill 2 Remake va a ser una cosa distinta al Silent Hill 2 original. Por mucho que conserve la historia y tal, pero la esencia va a ser distinta.
1: De la remasterización que hicieron en 360 y fue una chapuza.
2: Claro, claro, sí, por eso digo. Porque... Eso no, yo creo que eso se puede comprar todavía digitalmente, no lo tengo claro. Pero creo que sí. Pero, claro, no lo cuento por eso, porque es una chapuza, ¿sabes? O sea, simplemente que, que metan el original en donde sea, en Gojo, lo, lo que sea, que para poderlo retomar ahora sin tener que recurrir a, a otros métodos, ¿no? Yo me
1: guardo mis recuerditos recuerdo que salió en 2001 Que fue al año, o sea, PlayStation 2 salió en el 2000 Pues al año siguiente eh, salió sale Hill 2 Fue cuando empezaron ya a llegar los primeros juegazos a, a PlayStation 2 y fue de estos juegos que te causaron un impacto jugados en su día brutal, brutal, pero a todos los sentidos, ¿eh? Y visualmente, gráficamente, era alucinante. Y luego ya la historia y la ambientación, y o sea, fue una, fue una auténtica barbaridad ese juego. De, esas, de esos juegos que no, se, que no se te olvidan, pues fíjate, Y que también era... fue un
2: hito cultural, o sea, que hay mucha gente que no lo ha jugado, pero... Conoce la, lo de la escena del perro Conoce la música Evidentemente, aunque no haya jugado la saga nunca Pero es algo eh, Ya un icono cultural De la industria del videojuego, incluso de la cultura popular En general
1: Y fíjate eso, han pasado 20 años, no lo he vuelto a jugar eh Y ni falta que hace O sea, me pegó tal zurriagazo <risa> Que tengo un recuerdo tan bueno Que no necesito, ¿sabes? Volver a experimentarlo Ni, ni volver a vivirlo Porque me quedé tan bien, ¿sabes? A veces, muchas veces volvemos a las cosas del pasado y acaba manchando un poco el recuerdo que teníamos y no sé, cuando yo una cosa tan tan buena como aquella, dije, mira, no, no necesito nunca, no tiene necesidad de volver a jugarlo porque me, me parece una cosa alucinante es, el, el remake es, es otra cosa claro, porque es, que es, es algo completamente nuevo seguro, ¿eh? han dicho cambios jugables la cámara, de hecho, que la cámara no, no va a tener, no va a hacer ese, ese juego de cámaras fijas del original sino que va a ir eh, un poco sobre el hombro del personaje Tipo el remake de Resident Evil 2 O sea, va a ser jugar una cosa diferente Entonces, bueno, esto sí que lo acogeré Y lo, y lo veré con otros ojos, ¿no? Pero el original, te digo, me, me vale con el gran recuerdo que tengo de él.
2: Eh, después, por partes eh, Selen Hill F. Eh, Es simplemente un trailer de adelanto Un teaser trailer Pero a mí, estéticamente eh, Me ha flipado O sea, me ha No, no sé, me ha parecido increíble y, y me ha dejado con mucha curiosidad de que es, ¿sabes? Porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Silent Hill, pero a la vez se percibe, se siente Silent Hill. Y claro, es lo que decíais, viene de un estudio de desarrollo que siempre ha estado de apoyo y que es su primer gran proyecto. Y claro, hay que tener dudas en torno a eso, hasta que veamos algo tangible o hasta que podamos jugar algo tangible. Pero también hay detrás nombres importantes no tan importantes como Kira y o lo que sea pero hay un guionista reputadísimo de, de novelas visuales que siempre se basan en, en tener un, una atmósfera no tensa, sino como oscura no como, como de un, la, la típica historia que, que es mucho más oscura de lo que parece y que es un, una persona que tiene durante Muchos años, una reputación en eso Y después hubo otro Un artista que, que también tiene Mucha reputación ¿no? En el en tema de Hacer diseño un tanto grotesco Eso por ahí, después eh, A mí esto me causó Casi tanta ilusión como el Angel 2 Remake Que es el, el Townfall ¿Se llama? Sí. 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 Que quiero decir eh, Esta gente eh, que ha, ha hecho El Observer que es una idea increíble, no sé, os la recomiendo mucho jugarla, aunque sea probarla, porque es un juego de terror que se basa en ir controlando distintas cámaras de seguridad en una estación o nave espacial. Y el Starry Santol, que este probablemente lo tenga ahí en la biblioteca de Epic en Store porque lo regalaron hace bastante, bastante tiempo, eh, también eh, tenía una idea muy, muy, muy buena. Y claro, habrá que esperar más eh, para saber más de este juego. Pero cuando lo anunciaron, dijeron, o sea, confirmaron los rumores, ¿no? De que este era como la primera colaboración eh, de Silent Hill con estudios pequeños. O sea, se marcaban la primera, que, que va a haber más colaboraciones de Silent Hill con estudios pequeñitos para que lleven la, la saga por otros derroteros más experimentales dentro de juegos pequeñitos y cortitos. Y eso a mí no sé creo que Silent Hill tiene un universo un potencial para que estas cosas pues ofrezcan cosas ideas diferentes y muy interesantes y lo que me parece más interesante es este Silent Hill Ascension que es normal no saber no saber qué esperar de él no sé si te acordarás, José de creo que fue en el Summer Game Fest que anunciaron un juego que se llamaba eh, The Walking Dead Dead Mile, que tenía un estilo así como Cell shading que uh -huh. decían de que las, que las decisiones de todo el mundo iban a afectar. Vale, pues esto es de los mismos. ¿eh? El, creo que esto es el cuarto juego que hacen de este rollo. Y llamarlo juego... O, bueno, no, no, a mí no me gusta definir estrictamente lo que es un videojuego. Creo que cualquier cosa que tenga interactividad es un videojuego. Pero digamos que esto es más bien una serie interactiva que un videojuego ¿Por qué? Eh, lo que se veía... Tenéis en Vandal un artículo de hace ya unos meses de este The de Walking Dead, Dead Mail que os puede hacer una idea que esperas de este juego Básicamente es un juego en el que día tras día tienes una serie de tareas a realizar, ¿no? Con tu personaje con tu avatar Imaginaos típico juego de gestión súper sencillo para móviles, ¿no? En la que dice voy a recopilar 10 de madera, voy a recopilar 5 de tal, ¿no? Eh, eso es lo que se hace, la parte jugable, ¿no? De, de que entras día a día. ¿Qué pasa? Que con las decisiones conjuntas de esa de esa microgestión, de el millón de jugadores que haya, pues eso tiene consecuencias en el mundo. Y esas consecuencias se cuentan en un episodio semanal que se desarrolla según esas decisiones que ha tomado en conjunto la comunidad sin tener muy claro lo que, lo que van a suponer. No no es como en, no sé, en un juego de Telltale que te sale escena y dice, hago esto o hago lo otro. Es algo mucho más complejo, pero a la vez creo que menos interesante en cuanto un jugador por sí solo tiene menos menos agencia no sé, que muy contento con el evento de Selen Hill pero aparte de, de lo que tengan firmado con estudios pequeñitos eh, como el ejemplo del, del Townfall, eh, creo que todavía se guardan alguna cosita por ahí
1: que por cierto, estaba buscando la noticia a ver de cuándo era, porque esto lo, lo publicó UGC el año pasado, es en octubre de 2021, dijo que, que Konami estaba preparando el regreso por todo lo alto de Silent Hill, como hemos visto, pero también de Metal Gear y de Castlevania. O sea que, que eso, que nos vayamos preparando, que más pronto que tarde seguramente, Tengamos otra noticia de del de regreso de Metal Gear y Castlevania también
2: De lo de Castlevania no se filtró mucho, pero de lo de Metal Gear se filtró que estaban con, creo que era una remast, un, un remake del Un primero. remake de
1: Metal Gear Solid 3, ¿eh?
2: Ah, de, eso, una remasterización del primero y un remake hecho por Virtuos del 3
1: Sí, lo estoy leyendo. Remasterizaciones de los Metal Gear Solid originales para consolas actuales. Y eso llegaría antes del remake, que es el proyecto grande. Y el remake es Metal Gear Solid 3, que estaría a cargo de un estudio... Eh, con base en Singapur. Así que bueno, eso más. Eso en algún momento, no sé si antes de que acabe el año o ya para el que viene, se, se anunciará seguro ese, ese remake de Metal Gear Solid 3. Así que bueno, eh, vuelve con Ami a los videojuegos, eh, que no está mal, ¿no? Mejor que estén en los videojuegos a que no estén, que llevaban unos años que, que están completamente desaparecidos.
2: Pero ya por, por cerrar, en plan de que el evento estaba 100% hecho por, para Juan Rubio, que anunciaron también tablas de skate en el evento, o sea, que era 100% para Juan
0: Estaba diciendo Carlos por línea interna que con no es que vuelvas que cede sus licencias, Carlos Leiva muy buenas, bienvenido Hola, aunque yo no tocaba aquí
3: todavía eh
0: ya, ya lo sé, ya lo sé, pero ya que estás conectado me gustaría saber tu opinión sobre lo que vimos anoche eh, que estamos grabando hoy jueves pues anoche miércoles sobre este Silent Hill Transmission, ¿qué sensaciones te, te llevaste? Pues
3: pues que todavía me tienen mucho que demostrar para ilusionarme. Eh, sé que puede sonar un poco vinagre, pero eh, no sé, me, me gusta la idea de que ahora quieran o sea, retomar sus licencias, hacer cosas con ellas, que para algo las tienes. Eh, si no vas a hacer tú, pues lo que estás haciendo, cédelas para que otros hagan cosas. Pero no sé, no, no llegué a ver nada así que me ilusionase como ¡Buah, esto era lo que llevaba tantos años pidiendo! Por fin vuelve Silent Hill por todo lo alto, todavía no me ha dado esa sensación. Para empezar, Silent Hill 2 creo que es un juego... O sea, es que es un juego que yo no tocaría, es que es, me lo jugué hace, hace una semana y es que es perfecto como está, vale, sí, que tiene sistemas que habrán envejecido mal y tal, pero es que si se lo recuerda por lo que es, bueno, se lo recuerda y sigue siéndolo, es porque... es o sea, es una experiencia única y no sé yo, o sea, no, no veo yo que ahora un remake te lo vaya a mejorar. Y, eh, que habrá que verlo, habrá que jugarlo, tendrán que enseñar mucho más y, y ya veremos qué tal. Pero es que tiene tantos detallitos únicos que ya el simple hecho, por ejemplo, de que me cambien la cámara, que era algo que se usaba de forma muy sutil, muy a la japonesa, de, que lo usaba el Teen Silent de unas formas alucinantes los planos. No sé, ya te digo, tengo, tengo como muchas dudas con, y aparte mucho teaser, mucho no decir nada, de mira, te, te acabo de anunciar este Silent Hill, vale, pero ¿de qué va? Eh, ¿Cómo se juega esto? Eh, enséñame algo y no se sé, enseñó ya te digo, yo tengo que esperarme a que me enseñen más. Me alegro de que por fin Konami, al menos, está intentando mover esas licencias que tiene, pero espero de verdad que, o sea, que al final esto salga bien, porque aparte tampoco es que hayan cogido grandes estudios para hacer estos juegos no sé no veo yo además que no es la propia qué es eso no es la propia Konami la que lo está haciendo no sé son muchas cosas ahora mismo yo a mí me tiene que demostrar Konami que que realmente está escogiendo bien los proyectos que esto va muy en serio y que aquí realmente tienen la intención de devolver sus sagas a lo más alto de los videojuegos y de momento a mí me tienen que enseñar algo tangible que yo vea y diga vale sí ahora empiezo a ilusionarme
0: hmm. Tiene sentido, ¿eh? Yo, la verdad es que durante la semana, hablando con compañeros del curro y amigos, todos me transmitían un poco lo mismo, lo mismo que me has, nos has dicho tú, que es un poco desconfianza. Oye, ¿qué? hoy que el miércoles va a ser lo de Silent Hill y tal, bah, va a ser esto de Konami, esto va a ser un Pachinko, va a ser una cosa así, ¿no? Y era el comentario habitual, así que, ¿no? sé, eh, Al menos démosle un voto de confianza, a ver qué ocurre, y es mejor tener todo esto que no tener nada y estar siempre criticando a, a Konami, ¿no? Con... Sí,
3: desde luego. Pues... Porque eh, es decir, si no hacen juegos, nunca va a salir un buen nuevo Silent Hill. Al menos claro. haciéndolos, pues al, hay probabilidades de que alguno salga bien. Si sí, es.
1: haciendo 6 o 7, pues algunos, bueno, a lo
3: mejor. Por eso es mejor eso que nada, ¿no? O no, bueno, dependiendo de quién lo, lo mires.
0: De todas formas, Jorge, cuando estaba leyendo la noticia, yo tampoco tuve la ocasión de ver la retransmisión, pero sí que leí tu artículo, tu, tu noticia en, en la página web de Vandal. Y un poco me dio la sensación de cuando estábamos hablando hace un par de programas sobre CD Project que había contado, yo que sé, un portfolio de cosas que tenían así de repente. Y digo, a ver, esto tiene que. Está relacionado con algo de, lo, de los eh, accionistas de Konami o algo? Porque... No, yo en este caso no lo veo así. No, 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 veo... no sí, seguramente no es, pero que, que hemos tenido un reciente caso donde también, ¿no? y alguno más que tú también has comentado hace un momento, que es como, pff, ¿qué ha pasado? ¿no? Pasamos de 0 a 100 en, en nada. Sí, pero
1: esto, esto, para, esto para empezar sí que se vio todo más tangible. Eh, la película se va a estrenar el año que viene. El juego, este narrativo de No Code, yo estoy seguro que también va a salir el año que viene Y el remake de Silent Hill 2 no han dado fecha, pero yo imagino que querrán sacarlo el año que viene también O sea, son cosas que se ven avanzadas Y es lo que digo, que llevamos 10 años sin un nuevo Silent Hill Y es un poco lo de ayer una declaración de intenciones, ¿no? De volvemos con la saga, volvemos a tope con un montón de productos Yo lo veo como, sí que es fácil comprarlo, ¿no? Pero yo creo que es diferente, o como lo da Assassin's Creed que anunciaron juego de Assassin's Creed que van a salir dentro de seis años, ¿sabes? Esto no, yo esto sí que lo vi todo, va a menos el Silent Hill F del final del evento, que sí que tiene pinta de que va más para largo. El resto de cosas, parece que varias de ellas, si no casi todas, las vamos a ver durante el año que viene.
0: Bueno, pues aquí estaba la noticia, de hecho es la única, principal que con la que hemos arrancado dentro del bloque de noticias, eh, que sabéis que repasamos la actualidad dentro de cada edición de al Radio Estamos a escasas horas de otro evento relacionado con otra saga eh, Jorge, pero vamos, que no tampoco van a enseñar mucho del Resident Evil 4 Remake, ¿no? Eh, lo contaremos la próxima semana si acaso, en dentro de al Radio y por supuesto en la página web. Sí, pero que no es poco, ¿eh? que Resident Evil 4 Remake eh, Tenemos todo muchas ganas de ver un buen
1: gameplay Que el 4 es un juego hipermítico Sí, <ríe> sí, o sea,
2: yo con eso Estoy como puedas estar tú Con Ser Hill 2 Remake ¿Sabes? Eh, yo estoy así con Gsenivil 4, 4 Remake.
1: Así que nada, la semana que viene comentamos a ver qué nos ha parecido.
0: Eso es. Bueno, nosotros vamos a avanzar porque desde luego tenemos. <ríe> me ha hecho gracia antes Carlos que decía, pero no me toca ahora, porque él nos va a hablar dentro de un ratito de God of War. Pero antes de God of War tenemos otro juego que este sí que lo tenemos en lanzamiento esta semana. Nos habló de él hace unos programas fran, pero fueron unas impresiones. Un poco a medias Porque no había podido jugar al juego completo Y ahora sí, por fin Nos ha podido decir todo lo que piensa sobre el juego En el análisis que está en la página web Y dentro de unos segundos nos lo contará aquí Así que no toquéis el botón Que es donde vamos ahora a Gotham Knights Sí, pero no es casi lo que viene a decir eh, Frank en su análisis Sí pero no, un, por un lado tienes una aventura de acción Y por otro un RPG en mundo abierto Que no brilla especialmente ninguno ninguna de, de las dos cosas que quiere ser Pero que, que te lo has disfrutado, ¿no? que te lo has pasado bien Pero que hay una serie de luces y sombras Pero cuéntanos, ahora sí que sí, con todo lo que has visto en el juego completo Y tus impresiones ya finales
2: Vale, voy a intentar ser breve. Mi historial dice que no lo voy a conseguir, pero voy a intentar ser breve para que seáis vosotros en los que eh, me podéis preguntar más cositas, más sí, detalles.
1: Haz un mini análisis rápido y te preguntamos cositas. Venga.
2: Vale, yo creo que lo que has dicho del sí pero no es que es totalmente eso. Porque el problema del juego es que se nota que no sabe qué, qué juego quiere ser. Da la sensación, no lo sé, lo digo esto así como especulación de que esto en algún momento fue un equivalente a un Marvel's Avengers o algo así más, más online y menos narrativo. Da, da esa sensación. Y la cosa es que no es eso, es a la vez una aventura de acción y un RPG de acción y no acaba de funcionar del todo bien en ninguna de las cosas. ¿Por qué? Por un lado tiene la parte de aventura de acción, ¿no? Eh, que se fija, pues, no sé, en el Octopio de the en el Guardiana de la Galaxia del año pasado y tal. Eh, son, no sé, típicos niveles lineales, ¿no? Eh, los que tienes, pues, tus secciones de sigilo, tus secciones de acción, tus secciones de hacer pequeños puzzles, de usar un aparato de realidad aumentada para, para descubrir mecanismos y cositas, que, que son muy divertidos, que, que están tienen muy, bon, muy buen ritmo por lo general y que son hasta por cierto momento espectaculares. Y ahí no meto solo las misiones de la campaña principal, sino también las misiones de los villanos, que también son brillantes. Eh, bueno, brillantes. Están muy, muy bien, sobre todo por la ambientación, con cómo cada fase representa muy bien la personalidad de cada villano y tal. Eh, ¿Cuál es el problema principal? Que al ser un RPG de acción, eh, tienen lo típico de que cada misión requiere, tiene unos requerimientos de niveles, de que los enemigos tienen, tienen su nivel y que el juego hace una cosa que... De lo que yo más odio Y creo que mucha gente estará conmigo De los juegos que quieren ser Una aventura y a la vez un RPG Que es no dejarte progresar Porque tienes que subir de nivel Para que a los enemigos dejen de ser mmm, Auténtica esponja de puñetazo Y eso lo hace mucho O por no sé si mucho pero Más de lo que me gustaría mmm, Segurísimo El juego a veces por temas narrativos Te obliga a salir a Gotham A resolver crímenes que son una y otra vez iguales He hecho Hay muchos tipos distintos, pero una vez he hecho uno de cada tipo, mmm, son iguales todos los demás. Y otras veces es por lo que comento del nivel. Y cada vez que pasa eso, pues es una sensación de frustración, de no quiero hacer esto, quiero seguir con la parte de aventura que es lo que realmente me está gustando. Después, el, creo que lo más brillante del juego, y no es solo a mí, he estado revisando otro análisis y es un poco el, la opinión generalizada, que de lo mejor es no solo la historia que te cuentas, que, que eh, Batman ha muerto, la familia tiene que reunirse tanto para concluir la investigación que ha empezado como para o ser los nuevos dos actores de, la, de, de las calles de Gotham. Esa historia principal está bien, está decente, una historia de superhéroes, pues, para los que estamos acostumbrados en los videojuegos, más que decente, pero lo que más mola es la relación entre la Vax Familia, ¿no? El cómo Robin, el Nightwing y Capucha Roja... Evolucionan su relación entre ellos eh, Hacen frente a sus errores del pasado y, y, y básicamente evolucionan como personas no Eso es algo en lo que el juego incide mucho Y que realmente es, de lo mejor Igual que está muy bien la construcción de los villanos no Son Harley Quinn, son eh, Doctor Freeze Pero son versiones propias de, de esos personajes Fran, Fran, Dime.
3: Mí, ya que estás hablando sobre la narrativa y la historia para mí el Tribunal de los Búhos es de los mejores cómics que he leído nunca, si en general, ya no solo Batman. O sea, es uno de los, o sea, es un pedazo de cómic que si no lo habéis leído, por favor, hacedlo porque es una auténtica maravilla, que juega muchísimo con el tema de ese de que hay una sociedad secreta que manipula todo lo que es Gotham y va cambiándole a los personajes todo lo que es, bueno, sobre todo a, en ese cómic si, si está Batman vivo. Eh, les va cambiando la percepción de todo lo que es Gotham, de todo lo que ha sido su vida, de todo lo que ha sido su lucha, de qué es real, qué no. Eh, este, este tío, en realidad, este compañero mío, es uno un, del tribunal de los búhos o no. Jo tiene un rollo psicológico mmm, genial, fantástico, mientras va desarrollando una trama súper chula. ¿Eso aquí se ha representado así o es todo mucho más sencillo? Y está muy desaprovechada la premisa que tiene el cómic.
2: Está bien, es interesante, pero como quieren ir más allá de solamente el tribunal de los búhos, no voy a decir nada más, que era un poco aguado, ¿no? Es decir, si sí se ve todo el tema de que Gotham ha sido una ciudad que durante siglos ha estado dominada por distintas familias ricas de Gotham, ¿no? Se nota, se toca mucho el tema de, de la corrupción, de la desigualdad, de, no sé, es tema interesante, pero realmente esa historia principal está decente. Pero creo que no llega al, al nivel de, del cómic Después, otra cosita, bueno, cosita no, cosa importante, gegulera El sistema de combate Ya no es por el tema de que en comparación con la contundencia que tenía en los Batman Arkham se sient, Sí, se sienta un poquito pocho El problema no es, el combate al principio es divertido Y vas consiguiendo más habilidades, vas, consi vas mejorando los personajes Entre los que podemos cambiar en cualquier momento y tal la cosa es que el diseño de enemigos es malísimo. O sea, pero malísimo de... Algunos de los que te meten nuevos son frustrantes. Tampoco te meten demasiado. Hay algunos que son directamente esponjas de puñetazos, ¿no? Que, que es muy, muy frustrante. E incluso hacen esto tan feo de hacer versiones mejoradas que es el mismo cambiándole el color. Eh, está muy feo. Al final el combate se siente repetitivo. Porque también el cómo están diseñados los niveles y, el, y cómo están diseñados los propios enemigos y tal, lo que te lleva a hacer una y otra vez las mismas cosas, aunque hayas desbloqueado nuevos poderes, aunque hayas desbloqueado mmm, cosas más guay por hacer, está diseñado para que a nivel básico, eh, en plan de que tires un poco de sigilo, que tires de ejecuciones, que tires del sistema de impulso, que está muy divertido, ¿no? Es un sistema... Mmm, bueno, no, no voy a entrar en, profund en profundidad, pero... Básicamente, un, un sistema de combate que te recompensa por jugar guay y por jugar bonito. Pero que al final, eso, todo lo que desbloquea, no, acaba por no aprovecharlo. Y que, leña, que el propio sistema, la propia mecánica que tiene, tiene el potencial de haber hecho algo mucho más divertido y que al final se diluye y que al final cada enfrentamiento es muy, muy parecido. La excepción son algunos jefes finales, no hay muchos, pero que son combates. Con varias fases interesantes y duros. Pero, ¿qué pasa? ¿Son duros porque son difíciles, porque hay un reto? ¿O son duros porque no tiene el nivel suficiente y el juego quiere que, que farme el nivel para volver? Es? que eso, al final, que el juego sea un RPG de acción, resta. O sea, al final mete más problemas de los que, de los que debería haber. Y no entiendo el porqué. Todas esas cosas que puede hacer eh, por Gotham, todas esas misiones secundarias, ¿no? En las que quiere, en las que el juego quiere que, que, que estés una vez te pasa el juego y tal, son aburridas. En Gotham es muy espectacular, pero más allá de, de eso, de esa espectacularidad visual, es una ciudad que está vacía. La, los crímenes que se cometen son repetitivos. No sé, no, no le veo el motivo por el que esto es un un RPG de acción.
1: Es que vaya, vaya, eso es un tema, joder, lo de que ahora todos los juegos tengan que tener elementos RPG, absolutamente todos, y tengan que meter estadísticas, equipamiento, y colorcitos, y loot, y no sé qué, y hay... Bueno, es que árbol... es que
2: no me molesta un árbol de habilidades o un mejora, como no sé, como tenía el Code of War, ¿no? Pero esto de los niveles, es que hay que saber dónde meterlo. Es que, mmm, imagínate si... No sé, que, que en un Uncharted, no te, te metiera un nivel de enemigo que tuvieras que mejorarte las pistolas ¿sabes? Pues es un poco como si hubieran hecho eso Al final lo que hace es fustar, fustar mucho eh, Es verdad que en cooperativo, eh, lo pude jugar en cooperativo con nuestro compañero de, de guía, Dani aunque, aunque se sigue notando que hay algunos enemigos que son esponjas de bala y tal, el la dificultad se ajusta de una manera que, que se hace todo más ágil Y además en jugar en cooperativo notas que cada personaje tiene habilidades que están pensadas para hacer sinergia eh, Hay combos que se pueden hacer entre los dos que quedan muy guay eh, Hay jefes finales que sus patrones de ataque varían un poquito para Teniendo en cuenta que están jugando dos personas eh, en vez de una Que eso es otro tema, ¿no? El tema de que hay un juego que en la portada... Tiene cuatro superhéroes y el cooperativo es para dos. Pero bueno, ese es otro tema, un detalle. Aunque van a sacar un modo aparte que sí, si el 29 de noviembre de gratis, que sea cooperativo para cuatro. Pero no sabemos nada de cómo va a ser ese modo. Y después, gráficamente, ha habido mucha polémica porque es uno de los muchos primeros juegos que, bueno, no, también en la, la Playstation Requiem le ha pasado lo mismo de que ya son juegos en Netgen y que en las consolas de nueva generación pues funcionan a 30 fps cuando ya no habíamos acostumbrado a tener un selector. ¿Qué pasa? ¿Está justificado que funciona a 30 fps eh, Gotham Knight? Sí, no. A mí el sistema de combate que tiene y tal no me parece lo suficientemente rápido como para que necesite funcionar a 60 fps. Esto no es ni mucho menos un, un bayoneta o un Devil May Cry. Pero entiendo que haya gente que lo que era, no sé, que quiera jugar a 60 FPS. Yo,
1: yo, yo, yo he dado la brasa desde que llegaron las nuevas consolas, que estaba encantado de que todos los juegos se podían jugar a 60. Y ahora de repente llegan en, una, en la misma semana dos juegos que no te dan la opción de jugar a 60 y que para mí no está justificado es que... Pues y que, que
3: encima no mantienen los 30, por lo que tengo entendido Y ¿no? encima
1: es que, está viendo el análisis técnico de gozan night tiene Saturn eh, y no va bien <risa> y encima es que no está justificado porque va eh, le han metido ray tracing que es un ray tracing que estaba leyendo, que no es gran cosa eh, no 4K30, porque sí, porque ellos quieren, pues no, dame un modo a 1440 60 y ya está, y es porque no han querido trabajar en ello, y ya verás como al final lo acaban metiendo, el modo ese, o lo acaban haciendo, porque déjame, no quiero jugar a 4K a 30 déjame jugar a menos resolución a 60 sigue dando esa opción en todos los juegos es que no está justificado que no den esa opción y no sé qué explicaciones habrán dado me da igual las explicaciones que han dado se puede meter en todos los juegos un modo a 60 y ya nos habíamos acostumbrado en esta generación y espero que esto no se convierta en tendencia vamos ahora a obligarte ahora a jugar a 30
2: yo tampoco soy muy tiki miki con estas cosas y que evidentemente fiaron más de un análisis técnico como no sé, lo de Digital Fungi o del analista de, de bits o lo que sea, pero a mí personalmente eh, me ha parecido que el juego en los momentos importantes va lo suficientemente fluido. Eh, es verdad que hay bajadas de frame importantes eh, cuando vas con la moto por, la velo por, por Gotan a toda velocidad. Tampoco es el típico bajada de frame que, que dice, uy, no puedo controlar la moto, pero se nota y queda feote. Y sí que me parece. Que El juego a veces se ve en el gen y que el juego a veces se ve, se nota que es un juego intergeneracional en la animación y tal, se nota 100% que esto empezó como un juego que también iba a salir para Play 4 y para equipo. Pero después ver la iluminación, el detalle de las texturas, la sombra, el safe tracing a mí sí me parece bastante fino. No sé, a mí sí me parece que por el momento es un juego. Muy, muy espectacular, que se ve muy bien. Si queréis comprobarlo, ve el, el videoanálisis en nuestro canal de YouTube, que lo hemos hecho en la versión de PS5. Y bueno, y después, ya para cerrar un poquito, y que me haga la pregunta: eh, a nivel musical, bueno, a nivel de doblaje, está muy bien. A nivel de localización, está muy guay, con, con expresiones nuestras de, de España y con, y con juegos de palabras y expresiones muy guay. Como Bad Healy y Naitarugo. Exacto, acá es que genial, acá es que genial. Y después que a nivel musical, sorprende a veces. O sea, que hay una pelea en la que suena como una versión metal de Viva la Vida Loca, que, que, que es increíble. Y no sé, eso, está bastante guay. Se nota que, que aquí hay unos valores de producción mmm, tocho. Pero al final la conclusión es esa, que es un juego que, que, a ver, el juego es lo que es, no voy a juzgarlo por lo que no es, pero que no le veo en ningún sentido eh, que esto sea un RPG de acción. Que todas las partes que son más de RPG lo que hacen es sumar frustración a elementos de aventura de acción que son, joder, más que decentes. No digo que, que hubiera sido un, una aventura de acción excelente, pero habría sido un juego mucho, mucho más divertido de lo que ha acabado siendo.
0: No sé si hay alguna pregunta, aparte de las que han ido saliendo, pero vamos, que lo has dejado bastante claro, Fran. La Vav familia regresa, pero aquí también los fans de DC tendrán mucho que decir. Estaremos atentos a. Ostras,
2: eso. Dime. Ahora que has dicho eso, perdona por interrumpirte, pero los fans de DC, no ya solo los fans de. de Batman, ¿no? Y de, y de los caballeros de Gotham. Sino los fans de DC en general Van a estar como, como gorrino en el barro con este juego ¿eh? Con las referencias y con muchas cositas Que hay
0: mucho fanservice en el juego
2: Sí, sí, sí sí sí
0: Ok, eh, no sé si Carlos o Jorge Tienen alguna pregunta Si no, invitamos, como tú muy bien has dicho A que puedan ver dentro del análisis El videoanálisis, o bien en la página O bien en el canal de YouTube de Vandal Yo y, así de, sí.
3: Del apartado técnico eh, es que estoy leyendo tan de todo por ahí ahora mismo y sobre todo una cosa que he visto ya a varia gente, incluyendo a Digital Foundry que dicen que Arkham Knight se sigue viendo mejor eh, un juego que tiene muchos años ya eh, que bueno, yo al menos en, en las animaciones sí que veo que se era mucho mejor, eh, en el resto artísticamente me gusta mucho más Arkham Knight, pero ¿tú cómo ves esto, no.
2: Frank? No, 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 o sea... Eh... A lo mejor hay momentos en los que Arkham Knight se puede ver mejor por una cuestión artística, ¿no? De eh, una habitación feucha, que como ellos han controlado la iluminación a mano y todo eso, se ve mejor que una habitación random de, de Gotham Knight. Pero en lo que es en general, en el mundo, en secciones en las que hay muchos leones o en las que hay muchas farolas o que hay muchas explosiones... Eh, la iluminación y las ondas que tiene Gotten Knight a mí me parecen muy next-gen. Eh, no, probablemente en un año o dos años eh, pues se note que sea un juego de principios de la actual generación no y que quede anticuado, pero hay, hay un salto de calidad tocho. ¿Qué pasa? Que, que el tema de usar, por ejemplo, o que creo que usa iluminación global, pues lo que supone es eso, que hay partes que, que se ven muy realistas y muy tochas, y sitios así, pues peor iluminado y tal, pues se ven feotes. Que algo, por cierto, no sé si os acordáis, que también le pasaba un poco a Halo Infinite.
0: Pues esperamos vuestros comentarios dentro del análisis, también en Vandal, eh, que también es una forma, o incluso en el programa, eh, en este de Vandal Radio, si queréis en iBox, comentarnos lo que os ha parecido si habéis jugado a este Gotham Knights, a los caballeros de Gotham, y nos vamos a un dios, el dios de la guerra, que como decíamos la semana pasada, iba a haber algo, un plato fuerte, yo la verdad es que me quedé bastante flipado, el juego sale el 9 de noviembre, pero hoy, en esta edición, en eh, la número 9 de la décima temporada de Bandas Radio, se habla de Ragnarok Quedan unas semanas para que lo tengamos en las manos mejor dicho, en la consola disfrutando de otra aventura la que tanto hemos estado hablando en los últimos meses y años de God of War y Carlos es el afortunado que ha estado disfrutando del título y nos puede contar algo de las primeras horas de lo que ha jugado así que te dejo el micro abierto para que nos cuentes lo que puedas y estaremos súper atentos Carlos y te tenemos mucha envidia que lo sepas ya mismo a
3: ver, voy a intentar no, no extenderme mucho para dejarlo para cuando toque el análisis, ¿no? Pero, a ver, de entrada, eh, estoy encantado con el juego. O sea, la, lo que están siendo estas primeras horas eh, está siendo una auténtica pasada. De entrada, si habéis jugado God of War 2018, este juego no pretende hacer lo que hizo 2018, que 2018 puso la saga patas arriba... La revolucionó por completo, creó algo completamente nuevo con ella, e hizo un auténtico juegazo. Pues ahora, con esta secuela lo que quieren es coger ese juegazo y hacerlo todavía más juegazo. O sea, partiendo de, de toda esa base que ya tenía, y es empezar a mejorarlo en todos y cada uno de los sentidos. Todo lo que nos gustó de, de este juego, esto y esto, que nos faltó, que hubiéramos querido meter y no pudimos por lo que sea, esto y esto, pues lo metemos. Es ese tipo de secuela de más y mejor. Pero mucho más, y bueno, tampoco voy a decir mucho más y mucho mejor, porque es que el primero ya era un juegazo que es difícil de mejorar, y aún así lo han conseguido, lo han conseguido mejorar. Y a ver, de entrada, el juego se sitúa tres años después de, del final de, del primero, o sea, bueno, del primero de la, del anterior juego, y nos lleva a una época en la que hay un invierno eterno, que es el preludio al Ragnarok, que según las profecías y tal, eh, traerá lo que es el fin del mundo. Y no voy a dar más detalles argumentales, simplemente quedaos con que esa es la premisa con la que empieza el juego. Eh, y nada, volveremos a acompañar a Kratos y a Atreus en otro viaje, en lo que viene a ser una aventura de acción. De entrada, la narrativa sigue siendo una auténtica pasada. Los diálogos están súper bien escritos, el cómo está dirigido todo vuelve a ser otra vez un, un único plano secuencia... Cómo, cómo, están desarrollado, cómo se van desarrollando los personajes, cómo va llevando el guión, cómo usa los planos. Es una auténtica pasada. O sea, en ese sentido, es un juego que te tiene embobado, simplemente disfrutando de la narrativa, de la ambientación, de lo que te están contando, de los personajes, que tienen muchísima profundidad y los van desarrollando por el ratito que llevo jugado muy bien de, y los están llevando a unas direcciones muy interesantes. Y en ese sentido, vamos, si disfrutasteis de todo lo que era la parte narrativa del de, de anterior, este lo, lo, lo vais a disfrutar. O sea, yo creo que como mantenga este nivel todo el juego, <risa> ya os digo que sí lo vamos a disfrutar. Y esto mismo, todo esto que estoy contando, es algo que se ve especialmente patente durante la primera hora de juego. O sea, la primera hora de juego es brutal. O sea, es increíble cómo empieza el juego, en todos los sentidos, o sea, es que en una hora he tenido ya eh, eh, secuencias rollos set-piece a lo Uncharted, dignas de los mejores Uncharted. Eh, he tenido ya varios, varios combates que me han dejado con los pelos de punta y la boca completamente abierta, momentos súper emotivos, eh, otros momentos hipertensos, o sea, es una auténtica pasada el ritmo, o sea, la fuerza con la que empieza el juego, incluso con alguna que otra batalla que, ya, que a mí me ha recordado a esas sensaciones que experimentaba con los inicios de los God of War clásicos, os acordáis esa batalla contra la hidra, el coloso de rodas, eh, la batalla contra Poseidón en el monte Olimpo, o sea eh, esos momentos de ¡guau wow, madre mía lo que estoy madre mía pelos de punta! Pues el juego empieza así muy fuerte muy fuerte y luego es cierto que como digo, coge la base del anterior y la mejora. Entonces, el sistema de combate es muy, muy, muy parecido. Si venís del la, de la anterior, es que vais a coger el mando y ya sabéis jugar. O sea, ya de entrada vais a saber jugar, vais a saber cómo moveros. Eh, ya sabéis, un combate en el que con los gatillos pues mmm, tienes un ataque fuerte y otro débil, puedes lanzar el hacha para congelar a, para congelar a los enemigos y mantenerlo, tienen una barrita de, de aturdimiento que si la llenáis le, podéis hacerle a los enemigos una especie de fatality. Aquí casi desde el principio del juego prácticamente ya tienes también acceso a las espadas del caos, por lo que ya tienes ahí dos tipos de armas que puedes usar y en general... Todo de primera resulta muy familiar y es incluso, o sea, por instinto te va a salir jugar como jugabas al anterior. ¿Qué pasa? Que aquí de entrada han tocado algunos detallitos con como por ejemplo el cómo reaccionan los enemigos a los golpes. Ahora es mucho más fácil levantarlos en el aire para hacerles combos aéreos, incluso eh, pegarles eh, buenos guantazos que los estampen contra las paredes, reboten de la pared del golpe que les has metido y vuelvan a ti y les puedas seguir atizando... También han mejorado muchísimo la movilidad de Kratos, por lo que ahora puedes... Mmm, los escenarios son mucho más verticales y puedes ir us usando las espadas del caos como si fuese un gancho para moverte rápido a, pos a posiciones superiores, ir saltando de un risco a otro... Algo que esto también lo usas mucho durante el combate, porque si atacas desde arriba puedes eh, caer al suelo haciendo un ataque devastador, o sea que hace un montón... Bueno, tienes varios tipos de ataque cuando caes desde arriba... Eh, ahora, por ejemplo, también eh, puedes cargar las armas, o sea, tanto el hacha como las espadas del caos, con el botón triángulo, que era un botón que no se usaba prácticamente en el primer God of War, aquí en el primero, o sea, en el primero, en el anterior, era el típico botón que solamente lo pulsabas durante un combate para recuperar el hacha cuando la lanzabas, aquí ahora tiene esa función de cargar el arma para infundirla de un elemento y al mismo tiempo, cuando la infundes en ese elemento, puedes hacer otros tipos de ataques, puedes... Que por lo que tienes más herramientas. Luego, lo típico, más, más habilidades nuevas para poder controlar mejor los espacios y el entorno, lanzando, a lo mejor te, te clavo el hacha y te mando volando a la otra punta de la pantalla para mientras, mientras estás lejos, intentando volver a por mí, estás aturdido, me enfrento a otro enemigo. Tienes como muchísimos controles. Es un juego que te han dado muchas más herramientas para que seas mucho más creativo a la hora de combatir y tú ir, pues eso... Diseñando, digamos, tu propio combate. Ellos usan. Estuve hablando con el diseñador de combate y me estuvo contando que. que Ellos lo llaman a todo este concepto como el jugar con tu comida. O sea, es como un gato jugó. Es como que Kratos es un gato y los enemigos son, son su comida. Y tú te puedes poner a jugar con ellas, pues haciéndoles auténticas barbaridades para. para ir. vamos, para pasártelo bien, ¿no? Prácticamente jugando con tus enemigos. Y, y es algo que la verdad que se nota mucho, porque es que estás, no para quieto, o sea, estás todo el rato yendo de un lado a otro, subiéndote arriba, cayendo, aturdiendo a un enemigo, llama, eh, llamando a Treus para que te ayude, lanzándole flechas en momentos concretos a los enemigos. Ahora tienes más de un escudo, puedes, tienes diferentes tipos de escudo a lo que puedes acceder, y esto a su vez te da diferentes formas de defenderte. Si tú, por ejemplo, eres un jugador que juega mucho a hacer el parry, la parada perfecta, pues tienes escudos que potencian eso y hacen que cuando hagas una parada perfecta aturdas mucho más, mandes al enemigo volando o diferentes cosas. Pero claro, luego a lo mejor si simplemente mantienes el escudo para protegerte normal no aguanta mucho. En cambio, hay otro tipo de escudo que no es tan bueno haciendo paradas perfectas pero que aguanta mucho daño si simplemente lo, lo mantienes. Y al aguantar el daño va acumulando ese daño y luego lo puedes lanzar como un contraataque cuando has acumulado suficiente daño. Entonces son eso, te da, es un juego que tiene muchas más opciones a la hora de, de combatir y que es mucho más divertido, por, por eso es mucho más ágil, te da, mucha, te da la posibilidad de ser mucho más creativo, de pasártelo muy bien y esto a su vez no es solamente ya que haya crecido tu número de herramientas, el, que las, el, las arenas de combate se hayan diseñado de forma más vertical, esto también tiene mucho que ver los propios enemigos, ahora hay muchos más tipos de enemigos distintos, eh, o sea, ya digo, en, el, en, el, eh, en las primeras horas ya he visto un montón de, de criaturas diferentes, cada una con sus propios patrones, sus propias cosas a las que te tienes que ir adaptando, te tienes que ir quedando con sus, con sus animaciones para, pues eso, para enfrentarte a ellas, saber a cuáles tienes que priorizar. Y hace que los combates siempre sean diferentes, siempre están evolucionando, siempre te están metiendo nuevos enemigos, nuevas combinaciones de rivales, el propio escenario te, se puede usar de muchísimas formas porque tiene diferentes elementos que puedes coger y arrojárselos a los enemigos o hacer explotar algo. Ya os digo, un combate mucho más ágil, mucho más frenético, mucho más divertido en general. O sea, es mucho más satisfactorio ponerte a combatir y de hecho hay incluso eh, ya algunas mejoras mucho más sutiles, más pequeñitas, es, por ejemplo, el tema de que tú estés combatiendo y, claro, con el tipo de cámara que tiene el juego, al igual que en la primera, está muy pegado al personaje. Entonces, eh, puede, pasar, eh, puede pasarte lo típico de que te comes algún tortazo de fuera de cámara porque no lo estás viendo. Entonces, una de las grandes cositas que tenía el primero era tú tener que estar todo el rato moviendo la cámara buscando a los enemigos. Aquí eso, por ejemplo, ahora se te han puesto más indicadores en pantalla para indicarte por donde hay un enemigo, por donde te puede venir más o, más o menos, que algunos son visuales, pero luego hay otros que son totalmente por sonido. Y esto es, eh, los personajes que te van acompañando, puede ser Mimir, el propio Atreus, te van dando indicaciones de lo que va pasando. Tú a lo mejor estás combatiendo contra un enemigo, te estás pegando de tortas y de repente te dice por la espalda y, te da, y justo te das la vuelta levantando el escudo y hay un enemigo bajando su espada contra ti y lo bloqueas a tiempo porque te acaba... No sé, es como muy inmersivo, está muy bien diseñado. Además, lo típico de que te estás enfrentando en una arena y van llegando más enemigos al combate, pues tú a lo mejor... Te estás centrando en los que están ahora, estás pegando ahí papá papá pa, pa, y de repente llega el típico enemigo este súper molesto de todo juego que te ataca desde lejos y que es muy puñetero y no para de moverse y siempre está atacándote a distancia y tú a lo mejor eh, te estás pegando con el otro y te, y te avisan, eh, ha salido tal, tal enemigo por tu derecha, por tu izquierda, no sé qué. Y o simplemente escuchas, eh tal, tal bicho Tú ya pones el oído, uy, uy, acaba de salir Aquí uno que ataca a distancia, ya te pones a buscarlo Un poco vas un poco más a la defensiva No sé, son esos pequeños detallitos Esas pequeñas sutilezas Que junto a todo lo demás que he comentado pues Hacen el juego mucho más inmersivo, mucho más divertido Y mejor diseñado, y todas estas mejoras También se aplican a los jefes Que yo creo que fue uno de, Para mí, de los grandes Puntos débiles de, de la entrega de 2018 No porque fuesen malos sino porque había muy pocos jefes y abusaba demasiado de los trolls, o sea estaba todo el rato reciclándote o sea, había un montón de trolls que te lo reciclaba una y otra vez, y aquí en las primeras cinco horas me había enfrentado ya a cinco jefes distintos, cada uno completamente diferente al anterior y uno de ellos en concreto que es una auténtica pasada que os va a dejar con la boca abierta eh, así que todo lo que es la parte de acción, el juego ha mejorado muchísimo. Pero no solo la parte de acción, es que también ha pasado lo mismo con la parte de aventura. Que aquí estoy hablando tanto del combate, es porque hay mucho combate, claro, evidentemente, es un juego muy de acción, es muy divertido ponerte a pegar tortas y eso es algo que ha mejorado indudablemente, además que ha ayudado a darle más intensidad todavía al desarrollo. Pero esto sigue siendo un juego de aventura y hay muchísima exploración, muchísimos secretos para encontrar muchos puzles, y además, puzzles muy bien diseñados, muy bien integrados con el entorno, que usan muy bien las mecánicas de juego para crear rompecabezas interesantes, de estos de llegar a un sitio, ponerte a dar vueltas, mirar el escenario, juguetear un poco con los, con los mecanismos que ves, hasta que dices, ah, mira, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. Es muy celda en ese sentido, son como puzzles muy de celda Y... Creo que si sigo hablando os voy a aburrir mucho. Así que voy a dejar que me preguntéis un poco porque qué facetas, qué cosas queréis saber del juego. Porque es que puedo, o sea, eh, ya os digo, os puedo hablar de las cinco primeras horas, pero es que puedo tirarme cinco horas hablando de ellas.
0: Son impresiones. Uf. Imagínate, ¿no? Eh, Fran, cuando llegue el, el análisis. Pero adelante, adelante con la pregunta.
2: No, no, sí. O sea, yo con todo lo que has dicho estoy encantado. Evidentemente de lo que más ganas... Tengo de, de saber eh, de la parte de historia, pero evidentemente no puedes contar nada. Pero también te tengo que preguntar, sobre todo porque en su día hubo un tanto de polémica, por el tema graficote. ¿Es un graficote eh, simplemente una evolución o hay, hay un salto generacional?
3: Es una evolución. A ver, eh... hay que partir aquí de la base de que el of War 2018 sigue siendo de los juegos que mejor se ven a día de hoy. O sea, es increíble cómo se ve ese juego. Y que este juego Ragnarok también sale en PlayStation 4. O sea, ya está... O sea, tenían que mejorar un juego que ya se veía, que ya llevaba PlayStation 4 al límite. Eh, ahora le hacen una secuela que también la tiene que llevar al límite. Y eh, yo lo estoy jugando en PlayStation 5 y el juego se ve increíble. O sea, os lo digo de verdad. El juego, sí, notas que pues esto, mira, tiene que tirar en Play 4. Pero es que se ve de verdad. O sea, es el juego. Yo creo que es de, lo que mejor, o sea, de los juegos con mejores gráficos que existen a día de hoy. Pero claro, es que a día de hoy eh, estamos hablando de auténticas bestias como son Red Redemption 2, The Last of Us Parte 2. Son juegos de Play 4. Y es que lo sigues viendo y es que no te los crees. Y a este le pasa un poco, un poco eso. Es que los, los, dirás, pues mira, sí, esto sale también en PlayStation 4, pero madre mía, cómo se ve. Eh, Horizon también salía en PlayStation 4. Y madre mía, cómo se ve, ¿no? Pues a esto le, le pasa un poco eso. Y ya os digo que es que se ve increíble. Aparte, la dirección de arte es una auténtica pasada. Tiene momentos que son una auténtica maravilla a nivel visual. El espectáculo que pone en pantalla no os lo podéis imaginar. La cantidad de efectos que tiene, de detalles que tienen los escenarios, las animaciones. O sea, es un juego muy, 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 muy tocho. Lo que pasa es que esto es un tema que justo esta mañana lo estaba hablando con, con Jorge. Que es como, a ver... Es que ya en PlayStation 4, o sea, la, la generación pasada, es que hemos llegado a un punto en el que los juegos se ven de esa manera que yo creo que va a ser muy difícil. O sea, que ya no vamos a tener esos saltos generacionales a los que estábamos acostumbrados eh, en generaciones anteriores. Es que ya simplemente hacer esto, que esto se ve así en PlayStation 5, o sea, es decir, este God of War, ¿cuánto puede haber costado? ¿Cuánto presupuesto tiene que tener esto detrás? O sea, tiene que tener una auténtica barbaridad y se ve increíble. Ya os digo, es que es de los juegos que mejor que mejor he visto yo a nivel gráfico, porque es una auténtica barbaridad. Y eso, al final, yo, yo, yo le noto más, que es un juego de, que, digamos, que también sale en PlayStation 4 por el tema de eh, las cargas camufladas, que, hay que tiene como mucho momentito de meterte por un pasillo estrecho para camuflar la carga y cositas así, que son como muy de la generación pasada. Y claro, los han tenido que mantener porque es parte, o sea, como están ahí metidos para camuflar, es parte también del diseño de niveles. Y, y es ahí, precisamente es ahí donde yo más le noto, digamos, eso, que no es un exclusivo, exclusivo, exclusivo de, de PlayStation 5, porque con PlayStation 5 eso se lo podrían haber ahorrado perfectamente, pero vamos, que, que habrá que ver, eh, a lo mejor dentro de cinco años cuántos juegos se ven mejores, porque yo, por ejemplo, aquí no sé qué opinaréis sobre este tema en general ya con las consolas, Jorge, porque lo hemos estado hablando, ya ahora cómo nos
2: van a sorprender. Sí, es complicado. Te iba, te iba a comentar, eh, ¿sigue teniendo lo del plano secuencia? Sí, lo he dicho al principio, sí, sigue siendo... Ah, vale, perdona, perdona. Vale, y ya como última pregunta, a no sé qué Jorge después quiere hacerte algo más, ¿ha evolucionado o hay alguna variación en el tema más de personalización de estaba el tema de, de eso, de mejorar la arma de distinta manera y tal, ¿te has visto algo de eso? o puedes hablar de algo de eso?
3: De momento en estas primeras horas no no hay grandes novedades en ese tema, lo típico, tienes tu, tu tus tres piezas de armadura tu, tu arma, ahí les puedes equipar como un accesorio a las armas, y te va gastando dinero y materiales que pillas en mejorarlas y poco más. Y lo típico, cada set de armadura te da unos bonificadores u otros y te sube unas estadísticas y te baja otras. Es muy parecido, es prácticamente igual que, que en el anterior, al menos en estas primeras horas. No, no dudo que el juego se esconda muchísima sorpresa, porque además ya os digo, en estas primeras cinco horas. Que tú veías el último tráiler y decías, madre mía, que me han spoileado el juego entero, han enseñado de más, el, ¿qué hace Sony? Eh, ya os digo, no han enseñado nada. O sea, mmm, no han enseñado nada del juego todavía. <ríe> o sea, a nivel de tráiler, el juego, o sea... Os... Hay una cantidad de sorpresas ya en estas primeras horas que ya os digo yo que es que no han enseñado nada.
1: Yo tengo una duda, Carlos, eh, de, de cara a lo, a, al juego del año, a los Game Awards. ¿Hay partido? ¿Le puede competir Ragnarok a, a Elden Ring, el Goti, Porque llevamos todo el año como pensando que estaba muy claro el Goti este año de Elden Ring. Pero como Ragnarok puede estar ahí, ahí puede hacer dudar, dudar a muchos, encima a Elden Ring como se le hace ya tantos meses, y esta es la novedad, habrá muchos periodistas que a lo mejor prefieran Ragnarok, ¿está a ese nivel de decir es que le puede competir el juego del año?
3: A ver, podría competirlo... Es que también es muy pronto, Jorge. O sea, decía, hasta que no me lo pase no, ya, ya, no, bueno, bueno. no te lo puedo decir, pero así por pero las primera, sensaciones,
1: así... los juegos tochos de verdad, o sea, tú lo sabes, que sí. ya en las primeras horas te dan una sensación de decir, joder, esto es muy grande, esto es muy... ¿Sabes? Esa, esa, ese de pálpito, ¿no? Decir, esto este no es un juego más, esto es un juego muy, muy importante.
3: Sí, tengo ese palpito, es decir, yo una de las cosas con las que creo que más mido esto es con el nivel de obsesión que me genera, ¿vale? Y eso significa que se me vaya completamente la hora y aunque al día siguiente tenga que trabajar por la mañana, eh, me acabé acostando a las 3 o 4 de la mañana porque no me he dado cuenta. Me he puesto a jugar y es que como no me cansaba, en otros juegos a lo mejor cuando llevo varias horas, empiezo a cansarme un poquillo miro el reloj y ya me voy a dormir, aunque me guste mucho, pero me pasa. Y hay otros directamente con los que pierdo la noción del tiempo. Con el Den Ring, ya visteis que o sea aparte de que porque tenía que llegar en una semana eh, se me desajustó totalmente pero en este me está pasando también, o sea eh, me estoy costando muy 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 tarde eh, jugando eso es bueno eso es bueno <risas> y, o sea yo creo que eso es lo que mejor se puede decir de un videojuego vamos pero yo creo que el Ring yo creo que el Ring sigue siendo aquí el caballo ganador simplemente por el nivel de impacto que ha tenido o sea el Ring no lo esperábamos muy bueno pero no que hicieran la barbaridad que han hecho tiene mmm... es decir yo el Ring me pasé el juego entero el juego entero. Dice, a cada paso que daba, diciendo, pero cómo han hecho esto, cuánto han tardado, eh, cómo han podido diseñar esto en tantos años. Eh, es que no es posible. Y esto, y esto. O sea, era incredulidad pura y dura. Y de, Dios mío, estoy jugando una de las. Estoy jugando algo irrepetible. O sea, estoy jugando algo que es increíble. Esto es. Eh, aquí por ejemplo ha perdido ya ese factor sorpresa que tenía el primer God of War eh, el God of War anterior, ese momento de wow, Dios, eh, de dónde ha salido esto eh, cómo lo han hecho, qué bien lo han hecho, cómo han cogido esto es simplemente ya desde el primer momento flipando, eh, diciendo, madre mía, qué juegazo qué pasada, qué tal y cual pero le falta como, ya te digo, ese punto de decir, de me está volando la cabeza este juego es, me tiene los pelos de punta o sea, esto es increíble, es uno de los mejores juegos que he jugado nunca probablemente pero no es es, eh, ya te digo, es que Elden Ring es que me voló la cabeza Al menos a mí no Creo que a ti también, Jorge de, Pero cómo han hecho esto o sea, y, y este Y este es que es muy tocho o sea Este es que es muy tocho, no, no se le puede hacer de menos Y probablemente eh, para mucha gente Va a ser Gotti frente a Elden Ring Por los motivos que sea tiene Es decir, tiene papeletas Ya habrá que ver cómo, cómo sigue, cómo evoluciona Hasta qué niveles llega Porque, por ejemplo, no lo he hablado Pero... Eh, las poquitas misiones secundarias que he jugado ¡ojo! o sea están decurradas. Eh, porque aquí también tienes tus zonas digamos de exploración libre de a lo mejor a estar con estar con tu con tu canoa y ponte a explorar islas que te llevan a niveles enteros con sus propios puzzles, con sus mecánicas únicas, con sus tal y cual, con sus misiones secundarias, ojito eh, ojito que el contenido secundario lo poquito que he probado es una auténtica pasada y está súper bien diseñado y claro, habrá que ver todo esto, cómo termina la historia, porque claro, recordemos que este God of War Ragnarok va a terminar la historia de, que empezó en el anterior, no va a ser una trilogía, va a ser una biología. Eh, entonces esto lo tiene y las expectativas están altísimas a ese nivel, como el final de Efezione, eh, puede echar por tierra mucho trabajo bien hecho antes de llegar a ese final, que es algo que le ha pasado a muchos juegos de estos que van a concluir grandes historias. Hay que, hay que ver, pero vamos, desde, desde luego el juego me, O sea, si no se lleva el GOTI se queda segundo puesto y cerquita. O sea, esto va. es gordo. O sea, yo creo que, que si mantiene este nivel. Vamos, vamos, lo que me queda de juego lo, lo, lo voy a flipar bien gordo y va a tener notaza. Habrá que ver. Habrá que ver cómo evoluciona porque creo que me quedan muchas, 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 muchas horas. Por las declaraciones que, que han dado recientemente De que el juego al final es más grande de lo, de lo que pensaban
0: Se te nota emocionado, sobre todo, Carlos Y cuando eso ocurre, sabemos que detrás hay un gran juego También es verdad, en cuanto a lo que decía Jorge Sobre si será el goti o no a ver, yo, desde mi punto de vista, ¿eh? lo que es eh, Elden Ring, el tipo de juego que es, la dificultad que tiene, quizás no es tan accesible para un público como el de God of War, ¿no? que busca una ah, aventura... bueno, ya que
3: lo dices de accesibilidad, eh, las opciones de accesibilidad son una auténtica locura, como Sony nos tiene acostumbrado últimamente. ¿eh? O sea, es alucinante la de cosas... La la, o sea, me meten en menú de opciones y es que casi me vuelvo loco. O sea, <risa> tiene de todo. O sea, tiene de todo para... O sea, es que no me voy a poner a, ni, a, ni a listarlas, pero es que tiene de todo.
0: Bueno, ya nos lo contarás en el análisis cuando salga en la página web, porque seguro que haces un repaso de eso. No has hablado nada de la integración del DualSense. Y yo creo que ahí quizás PlayStation 5 puede tener o no, una diferencia sustancial en la inmersión con respecto a PlayStation 4. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Se nota que está especialmente currado? Está
3: guay, eh, tiene, tiene algunos efectos chulos. Que, que sí me han gustado, ayuda al final a que todo sea un poquito más inmersivo, pero tampoco es que me haya volado la cabeza, pero está o sea está mejor usado que, que muchos otros juegos. Simplemente eso, que tampoco... Es decir, muchas veces es como que me... Es que ¿sabes lo que le pasa al DualSense? Le pasa un poquillo como a lo que era la vibración al principio, cuando llegó, que las primeras veces que te pones a jugar un un juego que usaba vibración, al principio la notabas mucho y era como, ¡ah, oh, qué guay! ¿Cómo lo noto? Y luego ya pa iban pasando el tiempo y te ponías a jugar un juego con vibración y es que mmm, tu subconsciente era como que lo omitía, era así sí, estás notando que el mando vibra, pero es que ni te, ni te estás enterando a la hora de jugar y me está pasando con este juego un poco eso, que ya es como me estoy acostumbrando al DualSense sé que está ahí, probablemente, si me quitas el DualSense o sea, si me quitas las cosas del DualSense, lo notaría sería como, ¡eh, mmm, aquí me falla algo, no sé el qué, pero me falta algo pero es como que no soy muy consciente mientras juego, pero claro, cuando hay algún efecto guay eh, que, hay, que hay, tiene algunos efectos chulos eh, con ciertas acciones y demás, ahí, ahí sí que lo notáis un poco, oh, esto mola, pero que yo creo que el DualSense, cosas como lo de Gran Turismo 7 o, o Astroplay, muy, muy contaditas.
0: Bueno, eso es verdad, ¿eh? incluso cuando en PlayStation, no recuerdo, en 5, pero en Xbox jugando al Halo, cuando se te acaban las las pilas se te van agotando, se te quita de golpe en los últimos minutos de juego la vibración, hijo es que se nota muchísimo, pero lo das por hecho o sea que coincido plenamente contigo Carlos, lo estaba diciendo ahora y estaba pensando eh, concretamente en ese ejemplo juegazo, por lo que nos está contando en estas impresiones Carlos, por cierto hoy acabaremos precisamente, ha sido casual os lo prometo, no está buscado para que quede bien, pero cerraremos esta edición de Banda Radio con la banda sonora de God of War de 2018. Porque hay un, un oyente, Carlos, que otro Carlos, Carlos N. Que nos ha pedido esa. una canción de, de la banda uf, porque sonora. Espere,
3: porque espera escucharla de Ragnarok. Que madre mía. <risa> que, que madre mía, Qué pedazo. Que, uf. Es decir, te utiliza mucho. Reutiliza mucho temas del primero pero porque tiene sentido. Son temas relacionados con X personajes, con X situaciones, con X cosas que te encajan. Y claro, están reversionados, están muy bien usados durante las escenas. Es que ya os digo, es que este juego tiene un nivel de cuidado, de detalle, de... O sea, es que yo estoy encantadísimo con estas primeras horas. Que sí, que es lo que digo, que no deja de ser más de lo mismo, pero es más de lo mismo, mucho mejor de un juegazo que ya era sobresaliente y que encima, si le estás quitando las pocas pegas que ya tenía el primero, pues que te queda pues, un juegazo. O sea, ya, ya te puedes quejar de que es muy continuista, que que le falla tal cosa, eh, que, que no sorprende tanto como el 2018, ¿vale? Pero es que si nos ponemos así, God of War 2 sigue estando considerado como uno de los mejores de la saga. O sea, fue un juegazo y fue un juego que cogió el primero, hizo exactamente lo mismo que el primero y lo mejoró. Simplemente se centró en coger esa base del primero que tanto sorprendió y mejorarla llevarla al siguiente nivel. Nadie se queja, y aquí veo como, como mucha reticencia. Es que se parece mucho al anterior, pues God of War 2 también se parecía mucho al anterior, pero lo mejoró en todo, y a todos nos dejó flipados, porque no deja de ser un juego mucho mejor, y este, lo que llevo jugado, es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasó con God of War 3, solamente que con God of War 3, ahí sí que hubo un salto generacional de Play 2 a Play 3 en cuanto a gráficos y tal, que sí que que sí que impactó mucho más, pero a nivel jugable es eso. Es, yo creo que Ragnarok está siendo... Uh, 2018, lo que God of War 2 fue a God of War 1, y eso para mí es una buenísima noticia
0: Estaba para, para, para Fran ¿Tendrá el Go efecto wow? ¡Ah! Vamos con <risa> sí, 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 que ya todo se pega menos la hermosura, todo se pega bueno, oye, eh, Carlos, gracias de, de nuevo, de verdad, y supongo que la próxima semana estarás por aquí porque ahora no se sé, van a dejar de suceder lanzamientos y tú nos traes cosas muy buenas como dice aquel, nos traes mierda muy buena <risa> una sí, creo que me va a tocar varias semanas seguidas
3: venir por aquí Por eso.
0: Y nos encantará porque lo cuentas de una manera que dices, sold, vendido y Gracias Carlos, hasta, hasta pronto
3: Venga, nos vemos, hasta
0: luego Y nos vamos de un juego como el Go, como el God of War Ragnarok a otro, ojo ¿eh? que dentro de su estilo será un superventas, como todos los que le han precedido y que no deja de ser uno de los exponentes este año, por las fechas en las que estamos del catálogo de Nintendo Switch Españita Pokémon Españita Bueno, el Pokémon <risa> Púrpura y escarlata, o escarlata y púrpura, en este caso, para decirlo bien, sale el 18 de noviembre, es decir, sale después del God of War, imaginaos qué mes, bueno, desde, desde ya hace algunos días, qué lanzamiento estamos teniendo. Y aquí Fran nos va a ayudar a, a entender un poco mejor sus impresiones, lo que vamos a encontrar en este título exclusivo de Switch para, ya digo, el 18 de noviembre. Así que otra vez, de nuevo... Vaya, vaya gasto de saliva, ya te dije lo del agua <risa> Fran, cuéntanos ¿Qué has encontrado en Pokémon Escarlata y Púrpura?
2: Uf, a ver Estoy emocionadito, ¿eh? ¿De verdad? O sea, pero... ¿Por la música
0: así, tipo Spanish o, ¿o por qué?
2: No, 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 no po, 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 Bueno, que también, ¿eh? también. O sea, no eh, Cero eh, Cero crítica a tu selección musical Pero estoy emocionado por el juego, ¿eh? O sea, entiendo que Evidentemente ya me conocéis, soy muy fan de Pokémon Pero... Estoy bastante, bastante emocionado ¿Por qué? A ver, decir que lo que he jugado es una horita y cuarto, una horita y media A una versión en desarrollo, no era totalmente, no era final De hecho ni siquiera estaba todavía en español Y no era desde el principio eh, Era no muy, no muy lejos del principio Pero ya teníamos ciertas cosas de bloquear Ya teníamos un, un equipo de Pokémon a un nivel decentillo o sea, decente, yo creo que era el nivel 25. Yo creo que lo más importante, y de hecho, si no recuerdo mal, porque hace ya una vida creo que eh, empieza un artículo así, es que eh, a mí me gusta mucho Pokémon, pero entiendo a toda esa gente que dice casi siempre lo mismo. Y en parte era una, una de las cosas a la vez buenas y a la vez malas de Pokémon, ¿no? Yo cada año, con cada entrega, era como el juego de volver a casa, ¿no? Como el juego de volver a mi infancia. Y, y, y claro, habiendo jugado cualquier Pokémon, siempre sabías cómo iba a ser el, el siguiente, la estructura del juego, cómo eh, lo que tenías que hacer al principio, era con, con sus variaciones siempre, siempre igual. Y aquí, de verdad, que fue empezar a jugar y lo primero fue sentirme abrumado. El, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué hago? ¿A dónde voy? Lo de, el equipo de, de Pokémon Company nos dio como como una sugerencia ¿no? de tenéis estas misiones principales, os recomendamos hacer a lo mejor un par de cara a las impresiones y explorar y tal. Pero yo empecé a jugar, eh, moví la cámara, mm, abrí, el, abrí el mapa, vi un mogollón de cosas por hacer en el mapa y yo fue en plan de, ostras, ¿qué hago? Y lo primero que hice fue eh, darle al botón más y inmediatamente estaba montado en uno de, de estos Pokémon legendarios que ocupan la portada. Y de repente, pues estaba moviéndome por, el, por un mundo abierto. Es la primera vez que Pokémon se pasa del todo al mundo abierto. Y era súper satisfactorio. Era eh, con sobre estos legendarios: podemos no solo correr a toda velocidad, sino que podemos escalar montañas cual caballo del Skyrim. Eh, podemos volar, podemos planear podemos nadar eh, es mm, una montura vehículo que nos da libertad absoluta por Paldea, que es la región de Pokémon Escarlata y Púrpura y que, para quien no lo sepa que es por el tema del que ha dicho José Pokémon Españeta, es una región basada en eh, la península ibérica, no solo en España claro, el tema de que Pokémon se pase al mundo abierto supone un cambio enorme en su estructura ¿no? Porque Pokémon siempre ha sido al, una, una aventura muy lineal Tú tienes tu gimnasio Que, que va encontrando de Conforme vas pasando de una ciudad A una ruta, a un pueblo A la siguiente ciudad Tienes tus enfrentamientos contra los villanos De turno que siempre están en el mismo sitio Concreto, ya sea el Team roca Ya sea el equipo Galaxia, ya sea el equipo Aqua Lo que sea Y después pues tenía otras cositas secundarias que, que también era eso. Estaba en un punto concreto cuando llegaba a ese punto de la aventura. Ahora estamos en un mundo abierto. En un mundo abierto, evidentemente, no puedes. Eh, o sea, si das libertad desde el principio, digamos que, que rompes toda esa fórmula. Entonces, lo que, lo que han hecho es dividir el juego en, digamos, tres historias principales. Por una parte, lo típico de convertirse en campeón de la Liga Pokémon. Por otra parte... Eh, los villanos lo que es, lo que, que aquí son el Team Star y por otra parte unas misiones de vencer y, a, a versiones enormes de Pokémon de Pokémon estándar no eh, para eso que para otra cadena de misiones que recuerda un poquito a lo que había en, en Pokémon Sol y Luna con lo de los Pokémon dominantes a ver nosotros esto no hemos podido probar y es algo que tenemos duda pero en principio podremos ir a cualquier gimnasio que nos dé la gana. No sabremos si habrá alguna limitación de nivel, o sea, de que, que sí, de que llega, pero lo mismo tienen Pokémon de nivel 70 y te mandan para casita, o si la dificultad o el nivel se adaptará al de tu criatura. Mm, no tengo ni idea de esto. Pero sí que ha cambiado el tema de los gimnasios al que nosotros hicimos. Antes de combatir contra el líder, en vez de tener que combatir contra entrenadores que te fulminan un rato, lo que han introducido a un minijuego muy tonto, pero que varía un poco las cosas. Eh, algo que sí hace que, que, que la jugabilidad sea un poco más fresca, ¿no? Que en este caso, eh, al ser de tipo planta, pues lo que hacía era en el, en el pueblo, que, que, que claro, está en el mundo abierto, ¿sabes? No, es, no, es, no entras a un pueblo, está ahí. Igual que lo están ahora los centros Pokémon, igual que lo está todo. Pues tenías que encontrar, sigue prestando atención a, al sonido, tenías que encontrar pues 10 Pokémon de, de tipo blanca de, de tipo blanca de tipo planta y llevarlo a una granja y de una vez superado ese desafío pues ya hacía el enfrentamiento contra el líder eh, después lo otro que hicimos fue una misión de esta del Team Star y esto nos por una parte nos pareció muy tonto y por otra parte nos gustó mucho tú llegas a uno de estos campamentos vale eh, no no puedes hacerlo no puedes llegar volando y entrar y liar la parda Tienes que llegar a la puerta, tocar una campanita y que empiece el desafío. Y el completar tu campamento se compone de dos fases. Por una parte, por una parte eh, vencer a, a X cantidad de Pokémon. Pero esto no se hace combatiendo como siempre. Esto se hace con una nueva mecánica que han metido, que se llama el combate libre. Que es simplemente, tú sacas el el Pokémon de, 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 de la pokeball, ¿no? Y él va combatiendo por su cuenta. Entonces, la única estrategia que había aquí era, pues, si, es, si el ceto era de tipo fuego, pues elegir tres Pokémon de tipo agua y ir lanzándolo a lo loco. Era de verdad una mecánica que al, al menos en este primer contacto me ha parecido, pues, eso, bastante tonta, bastante mala. Pero la segunda parte eh, sí me gustó mucho porque me sorprendió un Pokémon, que era difícil, eh, te enfrentaba a la líder de ese tipo del Team Star y no te enfrentaba solamente al Pokémon que lanzara sino que te enfrentaba a un vehículo sobre el que iba montado montada en este caso y lo que digo, que, que siendo un enfrentamiento de nivel bajito, ya digo era, era en comparación de niveles nivel 25, que un juego de Pokémon a ese nivel tan bajo te empiece a obligar a usar eh, revivir, a tener que pensar la alternancia de Pokémon, ¿no? Conforme te lo iban a debilitando, o sea, las cosas que suele hacer en el contenido de final de juego, te lo metan ya ahí desde el principio, a mí me sorprendió. Quizás jugando normal eh, llega a ese reto con un nivel mucho mayor, no lo sé, pero de verdad que para, en mi experiencia fue un reto. Y eh, ya después, esto de lo que hice fue explorar el mundo. Y explorando el mundo, pues me di cuenta de dos cambios, bueno, de varios cambios muy importantes. Lo primero... Los Pokémon vagan con libertad por el mundo, ¿vale? Es un poco como Leyenda Pokémon Arqueo en ese sentido. Lo que pasa es que se capturan de manera tradicional. Es decir, tú tienes que acercarte a ellos y ahí comienza sin transición de ningún tipo. O sea, igual que cuando combatías en Leyenda Pokémon Arqueo un combate. Y es lo típico, ¿no? Tienes que disminuirle la vida para tener más posibilidades de atraparlo y tal. Y después, el otro gran cambio está en el tema de los entrenadores antes pues tú ibas por rutas lineales eh, te veía un entrenador y te, y te paraba no y a, y a veces frustraba un poco porque te paraba el, eh, te, te frenaba el, el flow, el ritmo de la, de la exploración. Aquí los entrenadores que te encuentras por el mundo solo combates con ellos si tú hablas con ellos y deja claro por el bocadillo que sale sobre su cabeza cuáles son personajes que te van a decir cualquier tontería y cuáles son contra los que va a combatir y claro, es un cambio que no ha gustado porque, claro, no, no, no te cena. Pero, claro, ese, eso crea un problema de equilibrio, que es cómo controlan ahora el tema de que vayas avanzando de nivel. Si puedes pasar de todos los entrenadores, si no hay hierba alta en la que te tengas que meter obligatoriamente, si puedes pasar de todo. Entonces, lo que han hecho, que habrá que ver, no, todavía no tengo una opinión sobre esto porque lo probé muy poquito, lo que han hecho es, esto que he comentado antes, de lanzar al Pokémon para que combata por su cuenta... Pues lo han metido también mientras explora el mundo Tú puedes estar Explorando una zona eh, Viendo, no sé, con, yendo A ese objeto que hay, que hay una, En una montaña o cogiendo eh, Máquinas técnicas que encuentras Por ahí y tal, y mientras pues Lanzando el Pokémon a Son para que, para que combata contra Los Pokémon salvajes que hay y, y gane Experiencia para que consiga objetos Que hay por el mundo y tal No sé cómo funcionará eso, si al final pero algo que me ha parecido cuanto menos curioso e importante de comentar. Después, sin entrar en detalle, hay muchísimas mejoras de calidad de vida, muchas cositas interesantes que van destinadas a hacer la experiencia de jugar a Pokémon mucho más fluida. Y ya habéis visto ¿no? el tema de, de lo de montar un campamento para jugar con tus Pokémon, de hacer bocadillas que, que, que afectan de distintas maneras. Que es gracioso y está curioso, pero también una de las mejores, más tochas que han metido está en el multijugador. Nosotros lo hemos probado en el multijugador local, pero si el multijugador online funciona igual de bien, creo que por fin estamos ante una experiencia social de Pokémon, ¿sabes? De que sea cómodo jugar con... de, de, de coger a un colega y decir, venga, vamos a echar la tarde aquí en a jug jugando a Pokémon. Eh, pueden jugar hasta cuatro personas juntas. No hace falta que estén en el mismo lugar. Puede haber, no sé, una persona en el, en el norte de Paldea, otros dos, eh, no sé, haciendo una incursión, otros, mmm, no sé, capturando Pokémon. Y es muy cómodo todo el tema de, venga, me he hecho una incursión con este y lo, y lo invito. Y el otro puede estar haciendo un intercambio con la otra persona. Pueden estar cuatro personas en el mundo y no hace falta que estén haciendo todos los mismos y, y eso es muy, muy ágil, a, a hacer todas las cositas. Y después está el tema tocho importante que han metido en el combate, que ya sabéis que en todas las ediciones hay un gimmick no que con más o menos importancia. no Estaba en el Pokémon y Escudo esto del Dynamax, ¿no? de que los Pokémon se hacían gigantescos antes tuvo lo de las mega evoluciones aquí lo que han hecho es meter una cosa que se llama teratipo que es que los Pokémon pueden tener un tipo adicional, es decir pongamos un Pikachu, ¿no? que es de tipo eléctrico, pues puede tener teratipo de tipo agua entonces tú una vez por combate, eh, siempre y cuando tenga energía eh, que la consigas recuperándolo en el centro centro Pokémon y, y explorando el mundo siempre que tenga energía puedes teracristalizarlo que es básicamente cambiarle el tipo y potenciar los, los ataques de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto abre una cantidad enorme de posibilidades estratégicas, ya no solo en el propio combate, sino a la hora de formarte el equipo, que creo que es muy interesante, pero muy, muy interesante, y, que, y sobre todo para el tema del juego competitivo y para los combates online y tal, yo creo que esto va a dar muchísimo, muchísimo juego. Eh, no, hay, no es limitado. O sea, es de, de manera más o menos aleatoria, porque hay Raids, las Raids ahora son de Pokémon de este tipo y tal, pero cualquier Pokémon puede ser de puede tener como teratipo cualquiera de los tipos que hay. Parece un trabalengua, pero una vez lo veáis, es bastante sencillo de entender. Y eh, luego está el, el elefante en la habitación de siempre, que es el tema gráfico. Eh, una vez más, Estamos ante una situación de que, de que me va a tocar decir cuando haga el análisis, pues lo mismo que dije con Leyenda Pokémon Arqueo. Tiene pinta, ¿eh? no, no lo sé, pero tiene pinta de ser una revolución en Pokémon, de ser un, un gran juego eh, sobre, y un imprescindible para fan de la saga, a pesar de los gráficos. Y no sé, tengo ganas de que, de que llegue por fin un juego de Pokémon en el que no tenga que decir constantemente esas esa coletillas, que hay gente a la que le importa más o le importa menos. Al final es algo que está ahí ¿no? y, que, y que hay que criticarlo Además ahora no es solamente que, que los 30 frames no sean precisamente estables No es solo que haya un popping tremendo, no es solo que la resolución sea baja Ahora han cambiado el estilo artístico Y claro, esto ya va cuestión de gustos ¿no? Pero a, ahora es como más 3D Y a mí me gustaba mucho más el estilo cel shading que tenía espada y escudo Pero bueno, lo dicho, es cuestión de gustos eh, después, en el tema de la música, eh, ya el anterior era, era muy potente en ese sentido Y aquí, por lo po por la hora y pico que escuché eh, Ya os digo que la banda sonora tiene pinta de ser genial Pero vuelve a pasar igual que en el y Escudo, no hay voces Claro, eso en la, en la entrega de, de Nintendo 3DS, Nintendo DS y tal Pues decía, pues bueno, vale Pero aquí, en Switch, se hace muy raro y mira que ya llevamos años con espada y escudo, pero a mí se me sigue haciendo muy raro lo de ver a un personaje, mover la boca y, y que no haya voz. No sé, que si, la excusa que dieron en su día es que, claro, acá entonces hay que doblarlo mucho idioma. Eh, no me parece excusa. Y, y que sí, que, que hay Game Freak, que, que tienen los dineros para hacerlo. O sea, Game Freak no, pero de Pokémon Company sí. Pero bueno, que más allá de eso, yo estoy muy ilusionado con este Pokémon. Eh, tengo todavía muchas dudas eh, O sea, dudas de lo, lo que he comentado de los campamentos del Team Star mm, sí, A ver si después los siguientes son más divertidos eh, Dudas de a, a ver qué va a pasar al final con esto del orden de los gimnasios Dudas con hasta qué punto el tema de ser un mundo abierto es realmente interesante Quiero decir, yo, yo la parte pequeña que exploré eh, es, es verdad que estaba todo el rato en plan de ay, a ver qué hay en, en ese acceso, ay, a ver qué hay por esta cuevilla, a ver qué hay en tal sitio. Y, y era satisfactorio, ¿no? Pues todo el rato me iba encontrando cositas. Eh, pero claro, habrá que a ver si al final así es, es así todo el juego. Pero basándome solo en lo que he jugado, yo tengo mucha, mucha ilusión por este juego.
0: Nunca dejará de sorprenderme, te lo prometo, eh, Fran, eh, en una hora y poco, la cantidad de provecho que le has sacado, el análisis que, que bueno, si no son impresiones, pero entiéndeme, lo que has encontrado, el poder explicarlo, eh, las diferencias con el anterior… Maravilloso, eh, qué capacidad, la verdad, me, me quito el sombrero ante la reacción de Vandal cuando hace ese tipo de trabajos porque es maravilloso. Dejamos un punto y seguido porque este juego de Pokémon Escarlata y Púrpura. Volveremos a hablar de él en unas semanas y tomamos buena nota de, de estas impresiones. Ese primer contacto, ¿no? Si no me equivoco, con el juego ha habido avances sí, sí. dentro de Vandal, pero es la primera vez que has podido disfrutar de esa hora y algo de, de este nuevo título, esta nueva entrega, que no dudamos en ningún momento de que va a ser un superventas. Para que vayas tomando un poco de aire y un, para que Jorge nos... De su opinión O igual ni siquiera quiere entrar en este tema Porque no me lo ha puesto en la escaleta Pero otro de los temas candentes esta semana Jorge, en las redes sociales Ha sido la actriz de doblaje Elena Taylor y Platinum Games Un serial también enorme En el que si la, le han pagado O le han dejado de pagar Unos a favor, otros en contra eh, ¿Algo que opinar al respecto? ¿O, o, pff, o pasas? <risa>
1: La verdad es que paso, no sé, es un salseo que ha sido un poco loco, ¿no?, del de, vídeo... A ver, yo estaba de vacaciones y me enteré un poco, no, me, no lo he seguido de cerca, el detalle, cada cosa que estaba pasando, me estaban llegando un poco los ecos en grupos de WhatsApp y demás, y estaba un poco como diciendo pero este, este show que están haciendo aquí, que me han eh, no me querían pagar tanto y por eso han cogido a otra y ahora resulta que estaba mintiendo, no sé qué... La verdad es que de estas cosas que ya con los años, una de las cosas buenas... Que te va dando cuenta que no hace falta tener opinión sobre todas las cosas, ¿sabes?
0: ¿Qué pasas, <risa> vaya qué pasas?
1: No, no, no es pasar. Es simplemente que no tengo opinión, que no sé quién está mintiendo, que no sé qué no, claro, es cierto, claro. que no Ahí sé no lo cuánto le ofrecieron no le ofrecieron, si es mucho, si es poco, cuánto tiene que cobrar un actor de doblaje. Son de esas cosas que hay tantas cosas de por medio que no tengo opinión. Es como, plan, bueno, como espectador lo está viendo el show… Pero yo qué sé, porque qué esta señora ha salido diciendo esto, cuánto le ofrecieron realmente, si no le ofrecieron. No sé, no hace falta tener opinión sobre todas las cosas. Lo único bueno que imagino que habrá dado un debate, o al menos se ha expuesto en redes... Eh, el hecho de cuánto cobra un, hmm. un actor de doblaje de videojuegos Que yo creo que era algo que no conocíamos Que no sabíamos Y sí que ha servido un poco no para revolver el avispero Y que se y que se hable y que salgan las tarifas Pues cobro no sé cuánto por sesión tal. Ha sido interesante en ese aspecto no que, que casi todos los que estamos fuera de ese mundillo Desconocíamos cuánto cobra ¿no? Un actor de, Por hacer ese trabajo Y bueno, más o menos se ha sabido estos días Por dónde se pueden estar moviendo las cifras Que hay quien le puede parecer poco que le puede parecer mucho por pues lo típico no ¿Con, con que lo compares que un juego que vende millones cómo puede cobrar tampoco un actor y tal pues bueno ha sido interesante por, en, en ese aspecto no más allá porque luego el, el, el drama interno con platino con no sé qué que no sé cuánto pues bueno un poquito espectáculo pero bueno al menos si le ha servido a alguien para para saber ¿Cuánto dinero mueven ¿no? los actores de doblaje de videojuegos?
0: Pues mira, ha sido interesante ¿eh? por ese mm. lado. Mm. Bueno, al menos en Estados Unidos está regulado y hay una asociación, eh, eso es público, se puede consultar. En España creo en que España también... En España también hay tarifas. Sí, sí por eso. Eh, Tuve un amigo que es actor de doblaje y el nos
1: enseñó las tarifas, cuánto cobran por media hora, cuánto cobran por no sé cuánto, cuánto si sí, está todo
0: estipulado cuánto tienen que, que cobrar un uh -huh. actor de doblaje. Uh -huh. Sí, yo ahí voy a entrar brevemente yo sí que de todo esto eh, que si sí, comparto buena parte de lo que has dicho, hay algo que yo nunca hubiese hecho a una compañera de profesión, que es la que realmente ha puesto la voz a, a Bayonetta 3 y es montar este escándalo y exponer algo dentro de dentro de las redes, además ha tenido muchísima repercusión y no deja muy en buena posición unas prácticas poco profesionales en ese sentido ¿eh? no Sí me... Y, y bueno, y lo de que no, que quería promover que la gente no compre el juego. Ah, sí, eso, exacto. Claro, eso es horrible, el boicot, y... el Que no lo compréis sí, sí, porque sí. a mí no me han pagado lo que me tenía que haber pagado, perdone. Es no, que detrás eh... de este juego hay mucha gente que está trabajando. No señora. sé muy
1: bien qué pretendía con eso pero se la ha vuelto en contra, pero vamos, como un boomerang sí, sí. yo a partir de ahora, vamos, dudo que muchas compañías le vayan a ofrecer trabajo viendo la que ha montado, así que no sé qué
0: pretendía con esto, pero yo creo que le ha salido un poco mal lo que, lo que intentara. Te hemos dejado un poquito de, de tiempo para que recuperes el resuello compañero Fran así que ahora nos vamos a la última parte del programa, porque hoy no está Alberto, evidentemente ya lo sabéis luego lo recordaremos exactamente, porque he sacado un trozo del último programa uh, para volver a recordar cuál es la Chirley pregunta y que se mantiene durante varias semanas. Y nos vamos ahora con otro juego. En este caso, si sí hay análisis. Es un juego que se pone a la venta esta semana y se llama Tales from Borderlands. Estaría un ratito, eh, Fran, escuchando esta música. Bueno, eh, cuéntanos la conclusión más o menos general de lo que has encontrado. e Invitamos al resto de los oyentes a que lo puedan ver dentro de tu texto en la página web de Vandal. ¿Hay videoanálisis también?
2: No, no, de este no, porque en verdad yo creo que si sabéis a lo que dais, tanto menos veáis, mejor vaya.
0: <risa> bueno, eso es un buen consejo para muchos juegos, o casi todos. Vale, pues ¿qué nos cuentas del New Tales from the Borderlands?
2: A ver, por poner un poquito rápidamente en contexto, Telltale eh, the Borderlands fue uno de los juegos de Telltale Games, no, los de The eh, de Walking Dead, eh, de los mal que, que hicieron, ¿no? Porque cogían el humor loco de, de Borderlands, ¿no? Y lo adaptaba a un tema interactivo. Es decir, a uno de estos juegos en los que básicamente tomamos decisiones, hacemos QTE y vemos una historieta episódica. Eh, el tel cerró, chapó. Y a hoy, mucha gente, pues. No sé, digamos que, que, que Tailstomber de Borderlands pues, ha tenido siempre como su su fans muy... que vociferaba mucho no con, con eso del juego ¿no? y entonces pues Gearbox internamente eh, concretamente Gearbox Quebec dijeron pues vamos a hacer nosotros nuestro Tailstom nuestro de Borderlands, no o sea, en nuestra saga, vamos a hacer algo nuestro. Y eso es New Telephone de Borderlands, no es un remaster no es un remake no es un Reboot es, siguiendo la misma premisa, un juego en los que hacemos QTE, tomamos decisiones, hacemos alguna otra cosita, pues vivimos una historia que esta vez se publica del todo, aunque está dividida en episodios, pero ya están todos, se cuenta el juego entero, vaya. Y vaya, yo creo que para no tener experiencia en este tipo de juegos le ha salido bastante, bastante bien. El contexto, básicamente, eh, el contexto argumental, eh, va de Prometea, ya los conoceréis quienes eh, hubierais jugado a Warland 3. Pues vive otra guerra corporativa y en esa guerra corporativa se ven inmiscuidos eh, tres personajes que se juntan desde el principio de la aventura, a cada cual, pues, más, por decirlo rápido y mal, más patético o fracasado, ¿no? Entonces, esa premisa, ¿no? Lo que saca es eh, un argumento con muchísimo, muchísimo humor, humor de, de todo tipo. Humor zafio, humor absurdo, humor de juegos de palabras tonto. Hay un personaje que se llama Fran y dice que se va a abrir un OnlyFans. O sea, ya os podéis imaginar por qué me ha gustado tanto. Humor autorreferencial, humor de ironizar sobre cositas de la cultura popular, humor sobre. Eh, ironizar el sistema capitalista en el que vivimos, que es algo que siempre ha hecho Borderlands. Y sobre todo, es una historia que, aunque lo que te está contando, ¿no? De el objetivo principal que tienen los protagonistas, no está muy bien llevado a cabo, no, no acaba de interesar muchísimo, por lo que hace que te, te agarre al mando y que no suelte el juego durante las nueve horas que dura, hasta eso hasta que vean los créditos, es... Eh, cómo evolucionan esos personajes, cómo... O sea, en esto se parece un poco a algo tan nice, aunque no tenga nada que ver un poco con el otro, pero que los brillantes de la historia son estos tres protagonistas, el cómo evoluciona su relación entre ellos y el cómo asumen sus errores del pasado. Es eso, es una historia que, de personajes, sobre todo. Pero también, no solo de los principales, sino también de, de los secundarios. Eh, no voy a entrar en, en desvelar mucho sobre ellos, pero hay un juego que ha conseguido que una, una metalleta que habla tenga personalidad, ¿vale? Es, uno de, es un, un juego con un guión que, que es muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que a nivel jugable no inventa la rueda precisamente. Eh, un juego pues que a quienes jugáis a títulos como Left Exchange, o los juegos de Telltale y demás, ya sabéis lo que podéis esperar. Eh, tomar decisiones, eh, hacer QTE, que aquí hay ciertos QTE que... Que esto me parece un poco trampa en este tipo de juegos. El tema de que si falla un QTE en vez de que la historia se reoriente por otro lado sea un game over y tengas que volver a hacerlo. Hay varios de esos y no me gusta eso demasiado. O sea, me parece como una, una falta de ambición. Y también hay pues, secciones en las que controlamos directamente a los personajes y tenemos que charlar con otros personajes, resolver puzzles muy, muy tontos. Y interactuar cada uno, cada uno de los tres protagonistas tiene su forma distinta ¿no? de, de interactuar. Hay uno que tiene un salado inteligente rollo Apple Watch del futuro con el que piratea objetos, otra que tiene una gafa con la que puede profundizar en cosas del escenario, otra que va en una silla voladora que básicamente sale un brazo enorme y da puñetazo, pero eso, que no hay nada innovador ¿no? a nivel jugable. Donde si sí hay algo, no sé si innovador, pero al menos curioso, es en el tema técnico. Eh, no es un juego que os vaya a volar la cabeza, eh, pero sí es un juego cel-shading que se ve muy, muy bonito. Pero que a mí me ha sorprendido, no sé si Wonderland seguro que no, Borderland 3 no me acuerdo, pero diría que tampoco. Creo que este es el primer juego cel-shading que usa captura facial. Entonces, al principio choca ver personajes cel-shading con animaciones de la cara muy realistas, pero pues, que queda muy bien, son muy 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 expresivos y después los escenarios mmm, están llenos de detallitos y bueno, es eso, es un llama interactivo que no inventa la rueda que no hace nada demasiado especial pero que a quien os guste el humor de Borderland, quien os gustara el humor del primer New Telephone de Borderland y quienes simplemente quieran una buena historia de humor absurdo, pero capaz de ser emotiva, pues yo creo que lo vaya a pasar muy guay con este juego.
0: Pues mira, la música de la sintonía final suena, ya estaba notando que estabas acabando el, el, lo que es el análisis aquí resumido en, en al Radio. Evidentemente, una vez más, contamos que en, en la página web está ahí. ¿Alguna pregunta tienes por tu parte sobre el juego, Jorge?
1: No, más que nada eso de que la sensación de que si no has jugado al primer eh, a, la, a la anterior aventura episódica, pues si era nece, si era necesario conocerla, no conocerla o no conocerla. Si, no, 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 para claro, nada.
2: Claro, por eso, por eso. Son personajes totalmente nuevos. Muy bien. Oye, Fran, hoy te has
0: ganado el cielo, de verdad, ¿eh? ¿eh? Has estado un montón de minutos contándonos todo todo lo que cabe en esa cabeza y todo lo que ha visto, evidentemente, y que eh, además sigue el trabajo, es cuando la reacción de Vandal está más a tope estos meses, y nosotros queremos también hacernos eco de, de ese frenesí de, de juegos de lanzamientos, de emociones, porque sale este y el otro, cada uno tiene su tipo de juego, así que estamos en esa época y nosotros... Cerramos en este momento eh, esta edición, no sin antes, eh, si te has dejado algo, eh, que me da la sensación de que igual te he cortado ya directamente, Fran, si tienes algo más que decir de juego, adelante. ¿eh? Que no quiero yo ser aquí eh, una persona que te reprima.
2: No, 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 no te preocupes. Solamente creo que no hemos dicho que sale mañana, 21 de octubre, para PC, eh, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One.
0: Sí, bueno, eso lo dije al principio, que salía esta semana, pero gracias por el apunte más detallado. La próxima semana habrá más juegos interesantes, desde luego, y queremos que estéis ahí. Vamos a pasar lista, ¿eh? Por cierto, eh, sobre la Chirli pregunta. La semana pasada nos decía Alberto que se iba a dos semanas de vacaciones, con lo cual, esta semana y la próxima no habrá una nueva Chirli pregunta. Pero os podéis participar igualmente, seguid mandando, hay un montón de audios, varios, eh, para responder, pero seguid haciéndolo, si no lo habéis hecho ya todavía, para que eh, entréis en el sorteo de esos auriculares que ya hemos explicado en varios programas y que tenéis en cuenta. Mandadnos un audio de no más de 30 Segundos, por favor, a la dirección radio arroba punto net y explicadnos eh, o contestad a la pregunta que nos hacía que nos dejaba el propio Alberto y que recordamos ahora mismo.
2: Bueno, bueno, José, te recuerdo que la semana que viene no estaré porque estoy de vacaciones. Uh, Así que, <risa> pues entonces
0: la pregunta que hagas se abrirá para exact dos semanas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que quiero
1: es que nos contéis cuáles son vuestras sagas de terror preferida, cuál es vuestro juego predilecto al que jugáis religiosamente cada octubre, o os entran ganas de jugar cada octubre, que es un Silent Hill, pues un Silent Hill que es un Resident Evil, un Resident Evil, así que ya sabéis la pregunta típica de la Chirly pregunta cuando llega octubre cuando llega ese Noche de los Muertos ese Halloween, es cuáles son vuestras sagas de videojuegos de terror preferida, o cuál es vuestro juego de terror que nos recomendáis encarecidamente para que lo pasemos mal en la redacción
0: pues ahí estaba. Eh, además, es, es una época fantástica, o sea, nos acercamos hacia final de mes, eh, las calabazas, el, el truco o trato, eh, para quien lo celebre, pero sobre todo yo recuerdo, eh, en este caso, Fran, las castañas asadas, ese olor. Mm. En fin, eh, Fran Gematas, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho hoy durante esta edición. La próxima semana contamos contigo, por supuesto, dentro del Dream Team de Vandal Radio.
2: Sí, sí, sí. La semana que viene, si no recuerdo mal, se ven en casita
0: <risa> Vaya, nunca mejor dicho. Un abrazo, Fran. Y Jorge, lo mismo. No sé si quieres responder algo de lo que viene la próxima semana, pero, oye, bienvenido de esas vacaciones, bien hallado también, y la próxima semana más y mejor, si cabe.
1: Pues sí, la próxima semana igual uh, toca una ronda de, de juegos también.
0: Una ronda de juegos, porque hoy hemos tenido cuatro de esos, como diría Rosalía altura. Gracias sí. Jorge un, un abrazo, hasta la próxima semana, vamos a acabar con la canción que decía antes, que de verdad que ha coincidido, eh, y antes de decirlo recordemos que este programa está dedicado a, al Game Over de Juan Rubio, nuestro compañero que se casa creo que mañana mismo con su futura mujer Kate, así que le deseamos todo lo mejor y le queremos, eh, vamos, todo, todo lo grande. Vamos con la canción Ashes de God of War, la banda sonora de 2018, Carlos N. Punto nos decía, muy buenas, de Cabandalorianos, por de cara por lo de 10 temporadas, gracias Carlos. Dice, soy Carlos, y lo primero de todo, muchas gracias por vuestro programa, me uní en la temporada 8, y sin embargo, este es el primer mensaje que me atrevo, por entre comillas, a mandaros con la nueva temporada. Espero sea el primero de muchos. Me gustaría compartir con vosotros esta canción que suena ahora de fondo. La voy a poner entera, por supuesto, dentro de un ratito, cuando acabe de contaros todo lo que dice Carlos. Dice, bueno, la canción es Ashes, del God of War, para ver si la podéis poner al final de algún programa de esta temporada. Si bien la banda sonora de esta saga tiene canciones muy memorables, esta, para mí, es una de las favoritas de la última entrega, ya que muestra y siente la intensidad emocional por la que pasa Kratos a lo largo de la aventura con su hijo desde que en 2005 un muy buen amigo mío me dejase ese primer God of War y esta saga se convirtiese en mi favorita de los videojuegos pues cuando llegue Ragnarok ya verás y con la inminente presente llegada del Ragnarok, qué frío dice de repente me ha entrado, jeje creo que esta canción puede poner los pelos de punta a más de uno como hizo conmigo la primera vez que la escuché, sobre todo en la parte vocal ya que se siente muy épica, lo dicho espero que podáis disfrutar como lo hago yo cada vez que me pongo esta canción un saludo y de nuevo muchas gracias por ...vuestro programa Carlos... Gracias a ti, como siempre decimos, por estar ahí, que sois los verdaderos eh, artífices de que exista Banda al Radio. En cuanto al compositor, hombre, eh, Julian, o Julian Bear McCready es un compositor y músico estadounidense. Es conocido por su trabajo en series de televisión como Los Anillos de Poder, que ya ha acabado la primera temporada, o Battlestar Galactica, The Walking Dead... Bueno, es un conocido en juegos. Incluso estuvo haciendo la música Assassin's Creed Syndicate. Pues con esta canción yo me despido. Nos antes, darle, mandarle un beso muy fuerte a Sara por una entrevista que a, hemos publicado en la, en la página web y que lo ha hecho con mucho cariño así que bajo poco a poco la música y os deseo todo lo mejor, que disfrutéis muchísimo de los videojuegos, han salido unos cuantos llegarán más y nosotros dentro de siete días aquí en Bandal Radio os dejo con God of War, adiós